2: Bon, je pense que Carey Price, euh, il <rire> est tanné. Il dit, les gars, compte pas de but. On va s'en ouais. aller, aller en vacances. Il vient de laisser passer un ballon de plage. Ouais, 2-0. 2-0, ouais, ça commence à... Mais bon, t'avais euh, déjà pas d'espoir à 1-0, là. Ouais, là, 2-0, puis il reste une période. Ça commence à regarder mal pour la série. Euh, on va se parler euh, de Justin Trudeau, euh, qui est en, il est encore, en fait, à l'heure où on se parle, en conférence de presse, à la suite de... C'est son double passage euh, devant
3: la gouverneure générale. Oui, et euh, souvent avec M. Trudeau, un peu comme pendant la pandémie, c'est de très longues séances de questions, mais où il y a peu de peu de réponses. Là. Entre autres, on n'a pas voulu bon, euh, revenir sur le... Euh, on parlait de la gouverneure générale, entre autres, sur ce dossier-là. Mais bon, ce qui est central, c'était pour présenter, euh, entre autres, euh, bon, Christopher Freeland, la nouvelle euh, ministre des Finances, et annoncer qu'on allait, il faut dire qu'on s'en doutait, là, euh, proroger le Parlement, euh, et euh, annoncer donc, un discours du trône qui aura lieu le 23 septembre prochain. Euh, C'est-à-dire qu'il y aura un vote de confiance, à ce moment-là, enfin, euh, sur, sur ce nouveau Plan au moment du, euh, du discours du trône, où on va présenter le plan, euh, entre autres économique, évidemment, pour ce qui s'en vient au Canada, un plan qui sera basé sur l'emploi, la croissance, une relance verte également. Euh, et M. Trudeau qui martelait, entre autres, qu'il faut regarder vers l'avenir, hein, Mario. Alors, le passé, là. Oui. Euh, mais non, mais <rire>
2: c'est. Pour vrai, c'est l'opération qui est peut-être. On va voir comment l'opposition réagit puis comment les choses se développent. Mais c'est peut-être l'opération qu'il est en train de réussir, d'effacer le tableau de tout ce qui vient de se passer. Repartir, on va dire repartir ça c'est un autre nom, là, avec une nouvelle session le 23 septembre, parce que là, il a fait comme le comité parlementaire qui était en cours sur l'affaire We Charity. Bien là, ça, ça continue pas. Là, ça, ça fait prorogation, tu fermes tout ce qui avait lieu dans le Parlement. Puis tu repars qu'un nouveau discours inaugural, comme si c'était une nouvelle session. là. C'est pareil comme après une élection. Mais ça ne veut pas dire que tout reprend de la même non, façon. Non, non, non. Les projets de loi qui étaient au feuilleton sont plus au feuilleton. Les comités parlementaires qui siégeaient ne siègent plus. Tu reprends. Là. Et euh, ça évite des votes euh, de, 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 de conf... des motions. Oui, par contre, ça devient un vote de confiance. C'est peut-être ça le gros test. C'est que lui, dans son discours du trône, il faut qu'il refasse l'exercice qu'il avait fait en début de mandat. Mais tu sais, en même temps, il n'est pas nerveux. là. Tu penses... Est-ce que tu penses que le NPD veut des élections? Non, clairement pas. Le NPD n'a pas une scène un coffre, pas d'appui dans la population. En fait, ils ont mangé une volée à la dernière élection, ils ont sauvé une poignée de sièges. ils sont même pas sûrs qu'ils ressauvraient encore s'il y avait une élection, peut-être qu'ils en perdraient encore quelques-uns. Alors, le NPD, M. Trudeau a juste à mettre n'importe quel... – nanan, nanane. – oui, une mesure sociale, puis tout ça, en, disant, ça, le, en laissant entendre que c'est que le NPD, c'est Jack Metzing qui m'a convaincu ouais. de mettre ça
3: dedans. – Il lui donner une spin, là, qui pourra, Ben oui, ben oui, ben oui, puis il va, il va sauver le gouvernement, là. Ça semble effectivement être... Euh, il semble confiant là-dessus, M. Trudeau. D'ailleurs, euh, bon, expliquer qu'il allait être présent aux prochaines élections, là. Alors, lui, il veut se, veut se représenter, même si des fois il a l'air un peu abattu à certains moments, mais non, alors présentera son plan jugé ambitieux. Il a commencé en saluant euh, le travail de Bill Morneau euh, dans une période très difficile pour le Canada. Alors, je vraiment le remercier pour son, pour son travail, alors qu'il a euh, annoncé qu'il quittait hier. Euh, et également, pas d'intention d'augmenter les taxes et les impôts pour, pour les mois qui viennent. Ben, ça, pas
2: pendant <rire> la pandémie Mais un jour, il faudra qu'on paye Il faut toujours penser qu'un déficit de cette ampleur-là Il faut, faut le voir pour ce que c'est C'est des taxes futures Il faut que ça soit payé un jour là. Enfin mais l'avenir nous dira Comment on, comment on va s'en sortir euh, Revenons à Québec euh, La ministre Caroline Proulx, parce qu'à Québec c'est l'étude euh, des, des crédits, ministère par ministère Les ministres doivent défendre leurs crédits Et la ministre Caroline Proulx qui a dû se défendre Pour son plan sur l'industrie
3: touristique Oui, cette étude quand même des crédits amène plein de questions intéressantes Sur les dépenses du gouvernement De l'opposition, qui le fait peu, veut, veut, pas Durant les derniers mois, euh, pendant la crise Et là, la ministre du Tourisme Caroline Proulx Qui euh, doit se défendre Comme quoi, euh, on reste euh, abandonner carrément l'industrie avec son plan de relance de 753 millions mais surtout constitué euh, de programmes d'aide sous forme de prêts du moins c'est ce que les, euh, les, les, les péquistes, les solidaires, les libéraux ont fait valoir aujourd'hui euh, entre autres euh, Vincent Marissal qui disait la ville de Montréal a été désertée par, la, par les touristes et se meurt. on se croirait carrément dans le film I am legend avec ouais. Will Smith, mais ça c'est vrai là. Je pense que sont, on peut ben, le dire... Oui, si on se promène dans le Montréal, c'est terrible.
2: Euh, c'est vide. Ailleurs, je veux dire, la, la, les gens de l'industrie touristique de la côte nord, il est trop tôt pour faire des bilans, la saison n'est pas finie, mais j'ai l'impression que les gens de l'industrie touristique de la côte nord ne se plaideront pas de leur saison euh, 2020. Non, comme Charlevoix. non plus. Charlevoix non plus. Charlevoix me racontait que dans les villages de Charlevoix, il y avait du trafic. C'était un problème. Les gens, les gens essayaient d'aller à l'épicerie. C'était la, la cohue sur la oui. rue principale. Là.
3: Les restaurants sont bondés. je connais des gens dans l'hôtellerie, dans le secteur Abbé-Saint-Paul. C'est la, la folie, là, présentement. Un peu inégal, des journées. Mais aussi Montréal.
2: Bon, maintenant, Montréal. Je pense que la pandémie euh, n'amène pas les gens à courir après les grandes villes. Il faudra qu'on ait une discussion. Moi, je pense que la mairesse de Montréal, c'est... C'est son pire geste. Là. Tout ce qu'elle a fait pour les rues, c'est dans la réputation. Même les
3: gens de Longueuil ne veulent plus aller à Montréal. Oui, et dans la perception québécoise, moi je parle à des proches de venir me voir à Montréal. Oh là, impossible. <rire> impossible. Au début, c'était à cause de la COVID. Maintenant, c'est à cause du À c'est Montréal. Ça va être le bordel. Euh, ouais. Alors, effectivement, la perception que, qui est lancée de Montréal, c'est que tu ne vas pas là. C'est un gâchis. Oui. Euh, alors que présentement, tu peux en fait, stationner en fait, à peu près partout. Là. Oui, parce qu'il n'y a pas de monde. Mais c'est en même temps tu peux peu à
2: peu près partout, mais les ambulances ne savent plus où se stationner quand ils vont chercher quelqu'un parce qu'il était dans la piste cyclable, oui. pis une autre piste cyclable, ils se font pis une, deux pis une deuxième, euh... puis une troisième pis une piste cyclable. Pis...
3: Et euh, donc, euh, et ce... Alors, Caroline Proust se défend elle, justement en expliquant que la, la saison a été exceptionnelle au Québec à plusieurs endroits, disant avoir posé les bons gestes et les avoir posés rapidement. Alors, euh, ben, on verra euh, le, le bilan final de la saison estivale, mais euh, ça fait réagir aujourd'hui. Bon, euh... Il y a euh, le président Trump qui a répliqué à Michelle Obama
2: hier, euh, Madame Obama. En fait, c'est généralement, les discours de, de première dame, lorsqu'il y en a, c'est plus... Euh on, disons, on, on est moins dans, le, dans les attaques politiques dures. Là. On va plus être dans les valeurs pour qu'on fait ça, puis le sens de l'action politique.
3: Mais elle est, comme on dit, achetée les gants contre Donald Trump. Là. Oui, ce que, bon, elle n'a pas fait euh, bon, récemment. Il faut dire que les Obama étaient quand même assez discrets. le sont de moins en moins, là, clairement, alors que la, la, les élections ouais, approchent. Puis La Convention, c'est l'occasion d'aligner les discours forts. Là. Oui. Même si, évidemment, le concept là, de convention virtuelle, c'est pas super vendeur. Là, pour avoir écouté des longs bouts hier, c'est euh, pas le grand spectacle. Il n'y a pas l'énergie de la foule, évidemment, dans un centre de conférence vide, pas de public, euh, des messages enregistrés, un, un peu d'ambiance, mais quand même, Michelle Obama avait euh, attaqué durement euh, Donald Trump, donc, euh, bon, expliquant qu'il manque totalement d'empathie, selon, selon elle, euh, et que, bon, euh, du côté de Joe Biden, ben, il représenterait la, la vérité et lui ferait confiance à la science. Mais évidemment, Donald Trump a réagi euh, aujourd'hui, euh, expliquant entre autres il faudrait que quelqu'un explique à Michelle Obama que Donald Trump ne serait pas là dans la magnifique Maison Blanche si son mari Barack Obama n'avait pas été président. Expliquant que selon lui, Obama avait divisé euh, les Américains comme jamais. Et ensuite, ben, il s'est vanté lui-même d'avoir sauvé des millions de vies. Là, alors qu'il faut dire que les États-Unis, le pays le plus durement touché par la pandémie, dit une économie il encore, c'est pas, pas fini. Encore au moins euh, autour de 1000 par jour. Euh, il explique qu'il est en train de reconstruire une économie encore plus forte qu'avant. Euh, alors, euh, ça s'est échangé de nombreux euh, messages sur les euh, réseaux sociaux aujourd'hui, euh, alors que la convention se poursuit. Et on attend aujourd'hui quand même des discours assez, assez euh, bon, attendus de deux, deux anciens présidents. Bill Clinton sera là, euh, Jimmy Carter également, euh, et euh, d'autres font beaucoup mmh. jaser dans le camp démocrate, entre autres Alexandria Ocasio-Cortez, vraiment dans le camp euh, qui a 60 secondes euh, de discours et ça fait réagir, entre même dans le camp républicain, on dirait, on devrait lui donner plus de temps à, à nos conventions pour montrer à quel point les, les démocrates ont des idées de fous euh, et elle s'est défendue en disant si je suis capable de planter Trump en quelques caractères sur Twitter, ben, je vais être capable de le faire en 60 secondes, alors ce serait intéressant de voir qu ce qu'il a à dire euh, mais le passage de Bill Clinton oui, euh, ouais, mais il euh, euh, y, y a le Daily Mail, euh, journal euh,
2: tabloïde britannique, qui a mis la table pour le passage de M. Clinton avec la diffusion de photos il y, y a quelques heures.
3: Euh, oui, il y a quelques heures. Des photos qu'on euh, qu n'avait jamais vues auparavant de Bill Clinton qui est en train de recevoir un massage du cou de la part de Chante Davis, 22 ans, qui accuse euh, Jeffrey Epstein de, de l'avoir euh, ben, agressé sexuellement à plusieurs reprises alors qu'elle était la, 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 la massothérapeute de Jeffrey mais, mais depuis l'arrestation de Ghislaine Maxwell,
2: ça fait quelques fois que le nom de Bill Clinton ressort et ressort, puis qu'il a pris l'avion personnel d'Epstein, puis qu'il est allé sur l'île d'Epstein. Ça, ça revient tout le temps, là.
3: Oui, et euh, mais là, ce qu'on explique, c'est bon, la photo date de 2002, alors qu'on se rendait pour un voyage humanitaire en Afrique, et à ce moment-là, selon ce qu'on qu comprend, euh, le, le président, ce serait plein de douleurs au cou. Et là, Madame Maxwell aurait encouragé euh, la massothérapeute, donc Chanté Davis, de lui faire un massage au président. Euh, qui ce serait là, c'est là qu'il est pris la photo. Évidemment, c'est spécial, sachant tout ce qui s'est passé par la suite, de voir Bill Clinton se faire masser par euh, elle qui se une dit victime, avoir ouais. été victime quand même de, 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 de vraiment des crimes sordides de Jeffrey Epstein. Alors, euh, Mais elle... Que, la, la, cette femme-là n'accuse pas Bill Clinton de rien. Non, il faut quand même... C'est quand même important cette partie de l'histoire. Elle dit que Bill Clinton s'est comporté en complet gentleman euh, qui a rien à, à se reprocher euh, de, de, de ce côté-là. D'ailleurs, une petite anecdote quand même sympathique qu'elle qu a raconté. Euh, Davis, comme quoi, euh, au moment de commencer à masser l'ancien le, 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 président, elle dit qu'elle avait un mauvais angle pour le masser. Elle dit « Pouvez-vous vous mettre à genoux? » Et là que ça avait causé euh, le fou rire à peu près Bon, autour hmm. et J'ai tendance à me mettre le pied dans la bouche Et à, me, à, à, à dire des, des, des fois ce qu'il faut pas dire Alors on a, il, dit, il, en a, il en a ri Puis ensuite il s'est assis pour pouvoir recevoir Son, son massage d'un meilleur angle Alors on dit la photo est, ma, est malaisante Mais l'histoire ne l'est pas nécessairement Du moins ouais. racontée par Mme Davis Je pas que le président Clinton doit être content D'avoir à toutes les semaines Une photo de lui avec Jeffrey Epstein Et Ouh. les, les ouais. jeunes femmes qui l'accusent euh, surtout quelques heures avant son discours à la Convention démocrate. Puisqu'on est dans les, euh, les controverses, il y a une annonce immobilière euh, ici au Québec
2: euh, qui a suscité la controverse au cours des dernières heures sur les réseaux sociaux.
3: Oui, vous avez peut-être vu cette, euh, ce, ce message ouais, ça circule pas de près. Oui, il euh, euh, a fait une, une, une annonce de maison à vendre sur le réseau Remax, en fait qu'on retrouve entre autres sur le site euh, populaire de Centris, où on y... Bon, on fait la description de la maison et tout ça. Ils ont dit superbe propriété, construction 2018 au style moderne rustique de la campagne. On dit un garage double pour messieurs et une cuisine à faire rêver pour les dames. Et là, il n'en fallait pas plus pour que ça parte sur les réseaux sociaux, partagé là, énormément à travers le Québec. Est-ce que c'est encore acceptable au Québec en 2020 de présumer que le garage double va attirer monsieur et que la cuisine va attirer madame euh, alors même certains qui réclament le boycott de ces agents immobiliers <rire> alors que d'autres disaient ben c'est eux qui connaissent leur métier peut-être que ça marche encore en 2020 euh, d'écrire ça euh, je t'avoue que j'étais un peu surpris euh, moi je, je disais que même écrire. si ça
2: marche pour un pourcentage des coupes où on, soit, on va dire c'est encore de même je pense plus que tu t'écris ça en 2020 sincèrement Ouais, tu mais c'est pas grave prouver... en temps. Non,
3: Mais d'ailleurs l'annonce a été changée dans les dernières ah oui? heures Donc on n'écrit plus euh, qu'un est pour l'homme Et un est pour la femme Et il y a plein de gens qui expliquaient que ben eux dans leur couple euh, C'est l'homme qui cuisine euh, Et que c'est la femme qui, qui, qui travaille dans le garage là. Alors il a pas euh, Mais euh, ça en, en fallait pas plus pour que ça fasse réagir Beaucoup Je sais hmm. pas si toi ton garage
2: euh... ben, Chez nous c'est moi la cuisine C'est les deux mais peut-être plus moi Puis le garage c'est personne
3: <rire> Donc vous foutez zéro dans la... la...
2: Le garage, c'est les chars, puis un débarras, puis tout ça, mais... Mais toi, la cuisine, c'est 55 ans. Il n'y a pas genre un méga-atelier dans le garage où je fais mes cabanes d'oiseaux, là. Tu
3: retravailles <rire> re re sur ta, ta vieille voiture, là, pour la remettre en ordre? Non, là. non,
2: non, 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 pas ta, pas ta vieille voiture de course, non? il bon. n'y euh... a
3: pas, y a pas un, un changement de muffler en cours, là. Et évidemment, on disait, ben là, des couples homosexuels, est-ce qu'ils vont se retrouver là-dedans? Bref, peut-être une maladresse qui a été corrigée, mais qui a fait grand bruit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Peut-être la maison va se vendre de 10 en, en 10 000 en haut
0: du prix <rire> de demander. Oui, depuis demain, que... Ça, ça demain, demain et
2: finalement, ça va être vu comme un très bon coup. Le remède à la
0: désinformation Le remède à la désinformation Mario Dumont et Vincent Dessureau Cube Radio oui, alors Vincent, il y a euh, notre
2: bureau d'enquête qui a appris que Sophia Nolin a porté, en euh, fait a déposé une, une plainte en bonne et due forme à la police de Montréal.
3: Oui, Sophia Nolin auteur compositrice interprète qui se s'est serait... enfin, qu présentée jeudi dernier au poste de quartier 44 dans l'arrondissement Rosemont pour rencontrer les enquêteurs à la suite, puis on sait tout ça parle de euh, son euh, bon, cette dénonciation contre Marie-Pierre Morin pour des, des, euh, pour des, des certains gestes. Eh bien, Sophia Nolin a reçu, à la suite de ça, évidemment ça a été fortement médiatisé. On en a parlé beaucoup au Québec. Elle aurait reçu, donc, énormément de messages euh, euh, bon, de messages haineux qu'elle... Euh, ben, ceci carrément du harcèlement. Alors, elle, pour elle, ça en était trop. Et le jour elle s'est retirée d'Instagram, ce qu'elle a annoncé la semaine dernière, Mais elle s'est présentée, donc, au poste de police de Montréal, où on a reçu, effectivement, euh, sa plainte. Euh, selon les informations de notre bureau d'enquête, son dossier a été transféré au centre opérationnel Division Nord, donc, euh, du SPVM, qui va superviser cette enquête. Euh, et euh, on dit que les policiers ont pris la chose au sérieux, expliquant oui, qu'il y a plein de, de messages euh, vraiment inacceptables sur les réseaux sociaux. Alors, euh, on, hum. ça l'amène à déposer une plainte euh, dans les derniers jours au SPVM. mais Juste que moi, j'ai un questionnement parce que tout ça est parti sur les réseaux sociaux. Oui.
2: Effectivement, d'une so
3: dénonciation sur les sur réseaux, les réseaux sociaux. sociaux
2: et non pas à la police au départ. Puis là, les réseaux sociaux, ils reviennent d'en face. Puis là, ben, on revient coup. On va parler avec Michel Blanc, consultante, conférencière, spécialiste des stratégies web. Euh, bonjour, Michel. Ah ben, bonjour. Oui, c'est. Je pas comment l'exprimer, trouver les bons mots. Ben, tu lances une attaque via les réseaux sociaux en disant la police, la justice, c'est la merde. C'est les réseaux sociaux qui sont le bon endroit pour aller attaquer Barry-Pierre Morin. Puis quand les réseaux sociaux te reviennent d'en face, ben là, euh, t'es mal pris avec ça.
4: On dit, euh, qui vit par euh, le sabre, périra par le sabre.
2: Ouais, c'est un euh, bon résumé. <rire> euh,
4: mais eff effectivement, euh, une des problématiques des médias sociaux, c'est que souvent, euh, c'est des gens, euh, t'as beau savoir leur nom, tu sais pas qui ils sont. Mmh. Alors, euh, faire une dénonciation de Pierre Morin, que tout le monde connaît, c'est simple. Euh, faire euh, une euh, dénonciation de Toto Ticoune, euh, c'était un peu plus compliqué. Et dans ces cas-là, ben, tu n'as pas le choix, évidemment, d'aller à la police. Et euh, dans certains cas, euh, évidemment, le harcèlement, euh, c'est criminel. Euh, et euh, moi, j'ai euh, personnellement fait condamner trois personnes le dernier a pogné six mois. Euh, mais c'est un processus qui est long, qui est tardu. Il euh, faut faire la preuve que la personne était derrière euh, le clavier, euh, même si euh, on peut associer la personne à son compte, euh, c'est pas une mince affaire. C'est beaucoup de travail. Parce que la
2: la quasi-totalité des gens qui lancent des insultes, font du harcèlement, des, des menaces, etc., 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 euh, ils, sont, ils fonctionnent pas avec leur vrai nom une vraie photo, là.
4: Euh, c'est encore a Beaucoup de gens qui le font avec leur vrai nom et leur vraie photo. Euh, ce qui est délicat, par contre, c'est pas parce que euh, tu as reçu des menaces euh, de de, de quelqu'un avec sa photo, que c'est nécessairement lui qui était derrière le clavier pour envoyer les menaces. Euh, il peut toujours dire qu'il est allé dans un café Internet, euh, qu'il est à toilettes toilette, qu'il est revenu, puis que là, euh, mm -hmm. il y a quelqu'un qui s'est servi euh, de son clavier alors qu'il n'en était pas euh, conscient. Euh, donc, la preuve est difficile à faire, euh, même si tu as le nom et l'adresse de la personne. En plus, évidemment, si tu n'as pas le nom et de la personne, euh, tu peux toujours aller chercher. Euh, un mandat d'un juge pour retrouver l'adresse IP d'un compte, euh, ça aussi, encore une fois, c'est faisable, mais il va toujours falloir mettre la personne derrière le clavier. Euh, c'est des processus qui sont complexes, mais c'est quand même ironique, comme tu disais en, en entrée, qu'elle-même euh, disait que ça ne ça servait à rien d'aller voir la police parce que la police ne protège que les hommes blancs qui continue d'un coup à servir d'abord, puis à la police parce que, parce que
2: quand, quand elle a, a lance son attaque contre Marie-Pierre Morin, là, je comprends qu'elle veut faire une dénonciation publique, elle dit que c'est plus efficace que la justice, mais en même temps elle lance, euh, je vais parler en langage de, médios, de médias sociaux, elle lance les chiens contre Marie-Pierre Morin, là, elle sait que des, 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 des milliers de personnes Marie-Pierre Morin va passer euh, la semaine suivante à se faire écoeurer attaquer ses réseaux sociaux, etc etc euh, donc, elle, elle, elle joue ce jeu-là elle-même. Elle lance une attaque contre l'autre personne par ce moyen-là, en sachant qu'il y en a plein d'autres qui vont embarquer avec elle, puis que marie pierre Morin va recevoir un roi de marée de, de boulot
4: Tout à fait. Puis, pire que ça, c'est que ça, comme on l'a pu l'observer, ça a déclenché un roi de marée. Euh, et là, t'as les, les hyènes, euh, qui, euh, les féministes radicales, euh, qui font euh, plusieurs pages de victimes Là, c'est rendu qu'à peu près chaque région du Québec a sa « victim's voice euh, » pour euh, dénoncer à peu près tout et n'importe qui. Et moi, euh, au courant de l'été, euh, c'était plus tranquille à cause du coronavirus, mais j'ai été débordé pour aider les victimes de ces dénonciations-là à sauver les meubles de ce qu'ils peuvent sauver, euh, parce que quand le rhum-marie passe, ça fait mal et ça coûte cher.
2: Ouais.
4: Alors, euh, c est, c est, euh, elle a créé un phénomène euh, puis, on, on peut observer que c'est quand même un phénomène de génération. Euh, c'est un phénomène idéologique, c'est un phénomène de, 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 de génération. C'est ce qu'on appelle la « call-out culture euh, ». C'est ce qu'on appelle aussi, c'est la suite du « cancel culture ». On va se souvenir ironiquement que ça arrive tout le temps à peu près l'été. Euh, ça a commencé avec Canada euh, et Slavs. Euh, l'année suivante c'était les élections provinciales où moi-même j'étais victime de salissage assez intense l'année suivante c'était les élections fédérales et cet été ça revient avec euh, les dénonciations euh, à caractère sexuel et souvent les gens confondent agression et inconduite on s'entend qu'une agression c'est criminel une inconduite ben, c'est quelqu'un qui ne pas vivre, euh, mais ce n'est pas criminel euh, maintenant, euh, tout est mélangé et euh, ce qui est malheureux là-dedans, c'est qu'il y a des vraies victimes euh, de vraies agressions sexuelles euh, qui euh, vont peut-être être laissées pour compte parce qu'il y a eu tellement un redemarré de dénonciations, euh, souvent à abracadabrantes, euh, que euh, ça ne donne pas le courage aux gens qui sont vraiment victimes de dénoncer. Mmh. Et, euh, et, et ça fout un peu la pagaille dans tout ce dossier-là qui mériterait euh, beaucoup plus euh, de, euh, de, 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 de rigorisme.
2: Mmh. Mais, mais à, à la fin, je comprends la, la « call-out culture », c'est-à-dire cette idée de, de dénoncer, de prendre la place publique, euh, parce qu'on dit que ça va aller bien plus vite que la, la justice, etc. Mais quand elle-même est inquiète pour sa sécurité, Sophia Nolin elle se retourne vers la justice, la police, elle se retourne vers les processus officiels qu'elle a dénoncés au jour 1 de, tout, de toute cette aventure-là.
4: Tout à fait, puis c'est là qu'on voit le ridicule du processus. C'est là qu'on voit que l'idéologie génère de ça. La police a raison de travailler, euh, les avocats euh, ont aussi raison de travailler, puis euh, ils ont un but euh, sociétal qui est important. Il ne faut pas oublier que notre société est basée sur la présomption d'innocence. Alors, en principe, euh, tu as le droit euh, de te défendre. Et on présume que tu es innocent, et c'est à la partie adverse de prouver que tu es, es criminel. Euh, dans le cas de Call of Culture, n'importe qui euh, d'anonyme va dénoncer n'importe qui. Euh, moi, j'ai vu des cas, là, euh, un professeur euh, extrêmement apprécié de ses élèves euh, qui se fait dénoncer par euh, quelqu'un d'anonyme, puis il s'avère que deux ans avant, euh, il y avait quelqu'un dans sa classe qui foutait le trouble, qui euh, s'était fait mettre dehors et de sa classe et de l'institution. Puis là, tout d'un coup, cette personne-là ferait des inconduites sexuelles. Euh, tous ses élèves sont allés le défendre sur la plateforme. Puis, en plus de ça, ce que cette personne-là ne sait pas, c'est que cette personne-là est homosexuelle. Il n'est absolument pas, depuis des années, attiré par les femmes. Alors là, tout d'un coup, elle ferait un incondu sexuel, pour, euh, pour, euh, mm -hmm. on ne sait pas trop quoi. Euh, Il y a des cas qui sont quand même euh, qui, sont, qui sont quand même aberrants. J'en ai vu plusieurs cet été, puis euh, Chaque fois les deux bras me tombent. Puis moi, je suis pas là pour euh, pour pour les juger. Là, Moi, je suis là pour les aider au niveau euh, technologique. Parce que, évidemment, comme vous le savez, je suis pas avocat. Je suis une experte du web et euh, une experte de gestion de crise. Euh, mais euh, c'est des cas qui sont euh, qui, qui sont tristes. Euh, puis euh, En même temps, euh, moi j'ai déjà fait une recherche sur euh, le la cyberagression sexuelle au Canada. C'est un phénomène qui est épouvantable et qui touche principalement euh, des jeunes euh, en bas de 18 ans, euh, qui est très souvent criminel et qui n'est pas assez traité au niveau judiciaire. Puis, euh, par contre, c'est pas parce qu'il y a des cas qui sont réels euh, que ça n'empêche pas qu'il y a des cas qui sont faux. Comme maintenant, même temps, ce qui est triste là-dedans, euh, c'est qu'on sort toujours la statistique qu'une personne sur dix euh, va euh, déclarer euh, avoir été agressé sexuellement, ce qui est tout à fait vrai. et Ce qui, qui parle du fait qu'on doit en faire plus au niveau euh, légal. Euh, mais on compare ça à des dénonciations euh, dont on n'a aucune statistique. On ne sait pas combien de dénonciations sont vraies euh, sur le nombre de dénonciations qui sont faites. Et euh, on compare ça à des statistiques qui sont vérifiées, qui sont véridiques. Alors, il euh, y a beaucoup de choses qui sont mêlées là-dedans.
3: Parce que vous vous dites, que vous êtes occupé entre autres de plusieurs personnes qui ont, se sont retrouvées dans ces listes-là, qui ont circulé. Est-ce que c'est des gens qui vous disent que la sentence est trop grande pour ce qu'ils ont fait ou c'est des gens qui disent vraiment que c'est carrément faux? Euh,
4: les deux. Les deux. Puis il euh, y a même... Y a même y a, regarde, il y a, y a un cas, là, Je ne nommerai pas une entreprise. C'est une grosse entreprise internationale. Ça va super bien. Puis ils ont des partenaires américains. Puis, euh, c'est des jeunes, puis les jeunes, eux autres, ils se sentaient, il y a 10 ans, euh, un des jeunes euh, s'est pogné avec sa blonde, il criait fort, il euh, s'est ficané, etc., etc. Puis, euh, il s'avère qu'aujourd'hui, euh, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès, OK? Alors, euh, sur leur propre page, euh, il y a une fille qu'ils connaissent, qui sont allés dire, moi, ouais, mais là, tu vois, avec toutes les dénonciations, euh, les boss euh, devraient se regarder. Fait que là, eux autres sont là, à se regarder, puis à capoter. Puis ils étaient sur le bord de fermer leur compagnie. C'est comme, arrêter un peu, là. regarde, t'as été colon il y a du sang, t'as crié fort, mais tu sais, tu l'as pas agressé sexuellement. Mais ça a une chose différence, ça, Tu Puis il y a comme cette culture de victimisation euh, qui, euh, d'un côté, euh, n'aide pas les victimes, parce qu'évidemment, ils sont victimes éternellement, puis n'aide pas non plus euh, les personnes qui sont des agresseurs, parce qu'eux autres aussi se sentent victimes à euh, puis il puis, puis, euh, y avoue être victime tu sais, c'est un peu comme si tu regardes les jeunes là. ils sont se sont dépêchés euh, à dire ah on n'était pas correct on n'était pas correct puis euh, euh, tu sais, c'est comme voyons donc là, nous, là là, elle est où l'introspection la, là-dedans elle la, la, où la, la, la limite elle est où la ligne tu sais? euh, tu sais, c'est comme je disais ce matin là, que là euh, euh, Mousseau euh, aurait fait de l'appropriation culturelle parce qu'il devait faire. Parce de... qu'on est
2: aimait coréen?
4: <rire> ben oui, c'est à un moment donné, là. Puis là, là, lui, il va se sentir coupable de ça, voyons donc, tu sais. Il ouais. euh, y, y a comme une folie qui s'est emparée euh, de notre jeunesse, euh, une folie idéologique. Puis ça va trop loin, là. À un moment donné, il euh, faut revenir sur Terre. Là, puis oui, il y a des vraies agressions. Puis oui, ces agressions-là euh, ont besoin d'être accompagnées. Il y a les Calates qui le font très bien. Donc, c'est leur mission d'aider les personnes qui sont agressées, et euh, moi justement, dans mon étude sur la cyberagression sexuelle, euh, je disais que euh, dans les voies euh, qu'on devrait euh, regarder, c'est entre autres de commencer à travailler sur les groupes, sur les agresseurs, commencer à faire de l'éducation parce qu'on a beaucoup, beaucoup aidé euh, les, euh, les femmes euh, agressées, mais on n'a pas fait tant que ça encore pour les agresseurs. Puis, euh, tu sais, la base, ce serait peut-être de recommencer à donner des cours de sexologie dans les écoles, euh, ça serait peut-être commencer à donner des cours d'histoire euh, ça serait peut-être de commencer à euh, parler de, 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 de droits civiques puis euh, euh, de choses comme ça parce qu'à un moment donné euh, euh, nous avons entendu tellement d'affaires dans les cinq dernières années c'est comme pas de bon sens l'histoire a disparu euh, la vision de la sexualité a été triquée euh, puis là ben, on a cette nouvelle victimisation à outrance euh, qui finit plus de finir euh, je suis un hum. peu inquiète là. Michel Blanc, merci beaucoup d'avoir été là ben, C'était un grand plaisir Au revoir, on va revoir.
2: faire une pause Dans un instant, Richard Martineau
0: Mario Dumont et Vincent Dessureau Des propos crédibles Avec des fois un brin de sarcasme ben, Quand les nouvelles sont moins crédibles Mario Dumont et Vincent Dessureau
1: Cube
2: Radio et C'est le moment de parler sport On va rejoindre Jean-François Barry Salut Jean-François Salut les gars Et on se parle sport, c'est un peu spécial aujourd'hui Alors qu'un match du Canadien se déroule présentement Et là, le Canadien qui est en danger d'être blanchi Pourquoi une cinquième période consécutive
5: Hey, on n'est vraiment pas capable de créer d'attaque. C'est incroyable. Euh, je sais pas de quelle façon on va réussir à y aller. Le Canadien qui force en deuxième période, honnêtement, on joue une bonne deuxième période. La première, en tout cas,
2: euh, moi, mais... j'ai les images en studio. La première, c'était atroce. Là. Je veux dire, Philadelphie dominait totalement le jeu.
5: La première, c'était l'équipe du Canadien qu'on a vu en saison. Euh, c'était vraiment... On est. Tu Hier, tu me disais euh, quelle équipe on a. là. <rire> C'est-tu ouais. l'équipe de 5-0 ou c'est l'équipe de la saison? L'équipe de 5-0 dans, dans la série contre les Flyers, évidemment. Là. En les dix premières minutes, les Flyers étaient partout sur la patinoire. C'était même, à la limite, un peu pathétique. Puis On a été chanceux. Euh, ça a passé bien proche que Couturier fasse 2 à 0. Puis après ça, petit peu par petit peu, le Canadien est revenu et il travaille fort. C'est bon quand même un peu pathétique
2: l'importance du premier but. Parce que moi, quand Philadelphie a, a compté à 5 minutes du début, j'étais à un poil de dire Bon, ben. Pour es... toi, la série, t'es finie, là. Ben... J'ai vu abattu complètement. Ben, C'est-à-dire que tu dis faut qu Il faut qu'il compte le premier but, Canadien. C'est le dernier match euh, Philadelphie a compté le premier but puis ça a été le dernier du match, ça fini 1 à 0 puis ça l'impression que ce genre de série là puis qu'une équipe comme le Canadien, veut dire un déficit d'un but là c'est un... c'est un mur là tu là, je dis pas qu'ils peuvent pas en compter un mais une déviation ou remonter ou un but chanceux tout peut arriver au hockey mais je veux dire c'est un peu pathétique d'avoir si peu
5: d'attaques qu'un déficit d'un but tu regardes ça comme un... tu regardes ça comme le mont Everest là en fait, non seulement tu regardes ça comme le moins Everest, mais ce que ça fait, puis tu sais, les gars sont pas fous, ils savent, ils savent que s'ils font 2-0, si Philadelphie fait 2-0, c'est terminé. T'sais, ils en marqueront pas trois buts. Fait que là, il, tu joues, mais tu joues, oui, pour aller compter, mais faut que tu t'assures de pas en donner en même temps. Puis ça, c'est très, très, très difficile. Parce que généralement, au hockey, quand tu le jeu, mettons que le, quatre, le défenseur le, devient le quatrième attaquant, il jump dans l'attaque, comme on dit. Mais là, souvent, ça va créer des deux contre un. ou des... Fait que si jamais ça arrive aux Canadiens, ben ils savent qu'ils ont une attaque de tire-poids. Puis ouais. les Flyers font bien les choses. en hein. son gros, puis ils nous tiennent le long des rampes. C'est vraiment ça qu'ils font. On a beaucoup de difficultés à atteindre le devant du filet.
2: Ouais. Mais là, à 3 à 1 dans la série, là, ça va commencer à être euh, critique là. Ouais, mais là, faut pas désespérer,
5: Mario. Non, non, non pour aujourd'hui, mais s'il fallait, fallait que ça arrive. là mais s'il fallait que ça arrive, honnêtement, je pense que c'est la fin. Puis même, même si c'est pas trop, le match de demain me fait peur. Euh, le Canadien, deux matchs en deux soirs. C'est pas leur force. Euh, Carey Price, d'ailleurs, dans la saison, on le met jamais deux matchs en deux soirs parce que c'est un gars, à cause aussi de l'équipe qu'on a, tu euh, oui, il a les tirs au but, mais il a tout le temps passé dans la zone. T'sais, Carey Price, quand on est dans la zone du Canadien, là, il est ses genoux quand même, le déplacement d'un bord, déplacement de l'autre côté. Fait que c'est brûlant pour lui. Puis souvent, on l'économise pour la deuxième partie. Fait que j'ai bien hâte de voir ce qui va arriver le deux, deux matchs. 24 Plusieurs votes.
2: faisaient remarquer après le match de dimanche
5: que pour Price, c'est comme surréaliste ce qu'il vit là, comme
2: athlète. C'est-à-dire qu'il avait accordé trois buts en trois matchs, puis son mm. équipe tire de l'arrière dans la série. <rire> Techniquement, là, si tu accordé
5: trois buts en trois matchs, ton équipe est supposée mener dans la série. Là. Mais ton équipe est supposée mener, puis euh, les statistiques sont sorties. C'est comme ça depuis... qu'il n'y a pas des mauvaises euh, statistiques en série Price, mais malheureusement, il se rend jamais loin parce que tout repose toujours sur lui. Et Présentement, là, il est en avance sur les grosses saisons de, de, de Patrick Roy, par exemple, ou de Martin Brodeur. Là, les, les, ces gardiens-là qui ont emmené leur équipe à la Coupe Stanley avaient même pas le genre de statistiques, de pourcentage d'arrêt tout ça que Price a mais on n'est pas capable tu sais quand tu te dis là avant la partie Price se dit si j'en donne deux on est fait ça, ouais. <rire> ça part mal dans ta barouette là ouais mais euh, y
2: des parce que je voyais euh, quand le, le, les, les flyers ont compté leur but il y a eu un gros mouvement que là faut faut que Brandon Gallagher se réveille euh, même certains ce matin Renaud Lavois, collègue de TVA Sport, disait il était, lui était fâché qu'on n'ait pas mis Gallagher sur le jeu pour les deux dernières minutes de, de, du dernier match en disant t'as besoin d'un but en créer l'égalité en fin de partie, c'est le gars qui doit se mettre devant le gardien, mais ce que je voyais tout à l'heure c'est qu'il s'en retournait au banc tout piteux il était sur le jeu, en partie responsable du seul but compté par les Flyers
5: est-ce que Gallagher est blessé, perdu vieux euh, est ben, il, je... il est plus là là je pense qu'il est blessé ça, euh, dès le, est, je pense que c'est dans le match contre les Maple Leafs ou en tout cas la première partie contre les Pingouins là, ça fait longtemps il a grimacé il est allé dans le vestiaire on l'a ramené il avait de la misère à mettre du poids sur une jambe alors probablement une cheville ou euh, un, un genou ça c'est sûr et certain mais il n'y a pas une très bonne fiche en série Gallagher euh, c'est pas un gros joueur c'est un joueur qui est déjà au bouchon tu sais souvent les gars dans les séries vont augmenter le tempo lui il peut pas l'augmenter fait que ce qu'on voit ouais. en saison c'est déjà du hockey de série il essaie fort honnêtement là euh, euh, oui il était pas content du premier but parce que c'est un revirement causé à la ligne bleue du Canadien un peu de sa faute un peu de la faute à Dano là je sais pas à qui la faute exactement mais fait qu'il était pas content après ça là as vu qu'il essaie il, essaie il essaie mais ça, ça veut pas y aller pour lui présentement mais c'est pas le pire il y en a qui assez pas. Puis ça, c'est encore plus fâchant. Tu vas pas euh, moi le deux Max... là? Ben Max Domi, là, je ne sais pas quest ce qui va arriver à la. À la fin de la saison, lui, il n'y a plus de contrat. Mais, mais j'ai comme l'impression. Je pense qu que les
2: journaux du Minnesota disent que y a un deal qui s'en va au Minnesota, peut-être qu'ils écrivent n'importe quoi, là, mais...
5: Ben, eux cherchent un centre. Ouais. Domi cette année, a clairement dit qu'il voulait jouer au centre. Puis là, ben il n'y aura pas de place au centre avec euh, Kotkaniemi, Suzuki puis Dano qui vont occuper les trois premières places. Fait que s'il tient à jouer au centre, ben il va falloir qu'ils partent. Puis eux, euh, Minnesota, ils cherchent vraiment, vraiment des joueurs de centre. Et ils ont un trop plein de défenseurs. Ce que ce que nous, on n'a pas. Fait qu'il y aurait comme... Euh, comme une, une transaction qui est logique là, dans tout ça. Est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. Mais il est méconnaissable. Il patine pas. Il s'implique pas. Il essaie juste de déconcentrer l'adversaire. J'aime pas ce que je vois de, de, de Domi. Euh, Puis, Drouin, les, les, les gros chevaux des, du côté des Fleurs, on entend leur nom. Euh, Couturier, Giroux, Voracek, tu fais bon, ils ont la rondelle. Ils sont dans l'action. Drouin, tu entends son nom à peu près une fois par période. fait que ça, c'est... Ça, c'est pas bon signe. Là. Fait que c'est deux gros éléments qui contribuent pas du tout. Ouais. Bon. Ouais. <rire> Et les meilleures chances, là en fin de première période, en début de deuxième, sont venues du trio de Evans, Belzil puis Armia. C'est eux qui ont eu les, eu les plus belles chances. Fait que ça prouve juste qu'au hockey, là, si tu travailles, à un moment donné, là, les chances vont arriver puis les bonnes choses vont arriver. Puis présentement, il ben, y a des joueurs du Canadien qui ne veulent pas payer le prix. Puis payer le prix, ça ne veut pas juste dire patiner. Le droit, tu le regardes, il patine, patine, il est beau, il patine. Tu peux pas dire qu'il ouais, patine. Il trempe
2: et transpire, là. Il patine là où il y a de l'espace.
5: Exactement.
2: Il, il va, va pas se pas mettre là le nez où y a dans pas le pas gros trafic, là, mais des fois, c'est là que c'est là que les bus comptent dans le trafic, hein?
5: C'est toujours là, généralement. Ouais,
2: C'est ça. Ouais. Hey, ben, euh, prédiction pour la fin du match. Il reste une, une, une coupe de minutes en, en deuxième période et la troisième, est-ce que le Canadien va. Pas, Moi, je pense pas. que le, Cana
5: le Canadien va créer l'égalité. On s'en va en prolongation. Après ça, on ne le sait pas. Ben, après ça, ça peut virer d'un côté comme de l'autre. On ne sait pas.
2: Bon. Euh, un décès important dans le monde du hockey, hein?
5: Oui, comme un, un, un gars jeune.
2: Ans. Un gars jeune aussi.
5: Hey, 57 ans, c'est incroyable. C'est Dale Hower Chuck les, les fans de hockey l'ont sûrement connu. Là, le numéro 10 des Jets de Winnipeg. Euh, moi qui était un de mes joueurs préférés. Là, quand on parle de Harn, lui, il avait ça. C'était un joueur phénoménal. Euh, il s'est éteint d'un cancer, malheureusement. Et si vous vous demandez, il me semble que j'ai déjà entendu son nom. Là, si vous vous souvenez du but à Coupe Canada 87, le fameux but de Mario Lemieux, euh, sur une passe de Wayne contre les Soviétiques. Ah, je avec comme... comme si c'était hier. Bon, mais qui était à la mise en jeu sur ce but-là? c'est Dale Auerchuk et c'est lui qui est venu faire de l'obstruction un petit peu en zone offensive pour permettre à Le Mieux de se libérer euh, c'était comme, comme, comme la troisième étoile de cette partie-là, tu sais, on n'en a pas parlé, on a parlé de Gretzky et de Le Mieux, mais Dale Auerchuk était toujours là dans les grosses compétitions, euh, fier compétiteur 57 ans, là, peu importe la, la raison, l'être humain, le joueur de hockey ou toute autre chose dans la vie, c'est beaucoup trop jeune pour mourir.
2: Merci Jean-François
5: Grand plaisir salut Mario demain. et go absgo. Oui,
2: salut
0: Mario Dumont et Vincent Desfureaux. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
1: q Radio.
3: Je <rire> vais pas entendu celle-là encore. cest moi Robin? <rire> non, je pense que c'est moi Robin. Ah. <rire>
2: Je pas, non, on pas entendu, celle-là. <rire> non, non, Je pense que
3: les gens avaient
2: vu nos yeux sur euh, <rire> la télé où les gens avaient Médusé. vu nos yeux. Ouais, Médusé, oui. voilà. Euh, pas possible pour un gouvernement là, de se lancer dans un plan de préparation euh, comme celui qui est annoncé ce matin pour le système de santé pour faire face à la, à la deuxième vague de la COVID sans voir la, la collaboration des gens sur le terrain. Euh, Nancy Bédard est présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, la FIC. Bonjour, Mme Bédard. Bonjour, M. Dumont. Vous l'aviez euh, vu à l'avance, là? Oui, vous l'aviez vu à l'avance, vous, le, le plan? Vous aviez été consulté à l'avance sur le non. plan qui nous a été présenté ce matin?
1: Non, pas du tout. J'étais euh, en route pour rencontrer les membres de Magog quand on m'a avisé qu'on avait euh, une conférence de presse de notre ministre de la Santé à 11 h. Donc, euh, je l'ai appris en même temps que tout le monde et je l'ai écouté en même temps que tout le monde. Donc, euh, non, je ne l'avais pas vu à l'avance. Est-ce que ça a de l'allure? Bon, premièrement, je dois quand même saluer là, la volonté du gouvernement de se préparer pour euh, une éventuelle deuxième vague et j'ai quand même, là, on a quand même une certaine satisfaction sur les admissions qui sont faites, notamment toute la reconnaissance du problème de main dœuvre les problèmes d'infrastructure et de gouvernance surtout et tous les éléments qui étaient incontournables pour nous, vous le savez, depuis des années sur tout ce qui était... La stabilisation des équipes de travail, d'avoir des professionnels en soins en nombre suffisant, euh, d'arrêter de promener les gens d'un endroit à l'autre. Donc, ces admissions-là sont extrêmement importantes dans ce plan d'action-là et euh, tous les éléments là qui sont en lien avec l'implicabilité des gestionnaires. Vous
2: dites vous, vous appréciez qu'on admette le problème. Est-ce qu'on oui. le solutionne? En, bon, ou au moins là, en partie? j'ai des
1: inquiétudes. J'ai des inquiétudes. C'est sûr que le plan d'action 99 pages, là, on, on l'a regardé. Puis, euh, il y a quand même il est quand même assez muet sur le plan d'action au niveau des professionnels en soins. C'est-à-dire qu'on a quand même fait une campagne là très importante là euh, au niveau des préposés bénéficiaires. Je pense que les résultats sont au rendez-vous. Alors ça, c'est extrêmement positif. Mais euh, il reste quand même qu'on a des problèmes majeurs et un manque cruel de professionnels en soins, infirmières, infirmières, auxiliaires, néothérapeutes qui sont au cœur des soins infirmiers aussi et dans l'équipe de soins avec des ratios qui sont complètement inacceptable. Vous le savez, cette campagne, puis notre lutte sur les ratios, et ça, c'est muet euh, dans le plan d'action à ce chapitre là. Puis une chose qu'on sait, c'est qu'une infirmière pour 80 et 100 patients ça ne se peut plus, certainement pas en CHSLD et les mauvais ratios apportent tous les problèmes qu'on a notamment vu émerger euh, dans la première vague. Alors, le plan d'action est muet et il parle pas beaucoup des professionnels. En fait, on a de la misère à parler de la problématique des infirmières, infirmières auxiliaires Inalo et ça, ben, ça, ça m'inquiète. Cependant, j'ai envie positivement de dire que le ministre du B a l'air vraiment décidé euh, et, et a l'air vraiment vouloir mettre des actions. Donc, si on veut stabiliser la main-d'oeuvre, euh, si on veut s'assurer qu'il euh, y a un nombre suffisant de personnel pour répondre aux besoins, euh, ben euh, à ce moment-là, nous, on est au rendez-vous dès maintenant pour s'assurer que les gestionnaires vont tout mettre en œuvre, notamment les affichages de postes, de s'assurer de stabiliser les gens et surtout de changer l'approche de la première vague. C'est-à-dire une approche de la première vague pour les professionnels en soins qui étaient... On les a pas écoutés, on les a pas protégés, on s'est battu pour avoir du, ma du matériel de protection. Puis on a eu le minimum avec des, des, des là, directives euh, qui changeaient okay. tout le temps.
2: Bah, on va régler... Euh, J'avais d'autres choses, mais on fait une parenthèse là-dessus. Vous me parlez du oui. matériel, on en a tellement parlé. Est-ce qu'aujourd'hui, oui. là, mi ou vous dites le matériel... Dans tous les établissements où vous représentez euh, du personnel, il est là, il est disponible, euh, puis en quantité suffisante pour penser que s'il y avait une recrudescence des cas de COVID importante qui rentrent dans les hôpitaux, on parlera plus de matériel. Est-ce que ça, vous le sentez avec confiance qu'on a le matériel pour vrai, cette fois-ci?
1: Honnêtement, on n'est pas capable d'avoir cette information-là. Le gouvernement nous dit oui, mais mes syndicats affiliés avec les professionnels en soins, il y a encore des exemples à Montréal où on semble manquer de visière, où on va avoir okay. des N95 puis on semble en retenir. Donc, y a, je pourrais pas vous dire que c'est réglé partout. Et là-dessus, on n'a pas été capable, puis mes professionnels en soins ne sont pas capables de voir que euh, ce niveau-là est réglé une fois pour toutes. Euh, on le sait qu'on a du matériel, on sait qu'il y en a suffisamment le gouvernement nous le dit, il y a eu des achats, mais on dirait que les gestionnaires ne euh, sont pas capables de démontrer aux professionnels en soins qu'elles peuvent mmh. y avoir accès au moment où elles en ont besoin, puis surtout avoir une directive claire que c'est la protection maximale euh, qu'on met à leur disposition et non pas la, 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 la protection minimale comme on a fait dans la première vague et on l'a encore vu là, dernièrement là à Joliette et tout ça, on, on, on minimise beaucoup chez les professionnels en soins, l'impact des mauvaises protections, l'impact des symptômes, on veut les garder au travail le plus possible. Donc, on, on, on apprend encore, là, je vous dirais, là. puis dans les derniers jours, on est encore à regarder ce qui se passe et à faire des interventions pour démontrer qu'il y a des gestionnaires qui, euh, ben, en tout cas, ils ont peut-être compris dans les derniers jours qu'ils vont être imputables de ça, ils vont peut-être changer radicalement. Ça vous plaît ça,
2: qu'une qu gestionnaire ait été sanctionnée pour euh, justement ne pas avoir pris les bonnes décisions en matière de, de, de port du matériel ou de protection?
1: Je ne dirais jamais que ça me plaît, ces choses-là. Ça devrait juste comme
2: pas Non, ça, je comprends que ça mais vous plaît je... pas que c'est arrivé, mais qu'il y a une personne c est été responsable.
1: Que, enfin, si les gestionnaires sont imputables, que l'équipe de soins soit stable, qu'on arrête de promener les professionnels de soins, qu'on écoute le besoin des gens les plus compétents sur le terrain, et qu'on on, on mette l'énergie pour faire des horaires de travail dignes de ce nom et qu'ils soient imputables de ça, ben, ça fait longtemps que je le demande. Mm -hmm. Alors Pour moi, c'est euh, une réponse aux demandes qu'on fait au lieu que tout repose toujours sur l'infirmière qui rentre travailler le matin, même s'il y a moins de cinq personnes, on dit, on la laisse, il n'y a pas de gestionnaire, elle se sent toute seule, qu'on mette des gestionnaires partout, qui soient imputables, qui fassent leur travail. Alors ça, pour nous, ben on salue vraiment cette, euh, cet indicateur-là qui est très important. Je vais
2: vous parler de, de la nouvelle interdiction là, que le ministre a annoncée euh, de déplacer des professionnels d'un mm -hmm. établissement à l'autre. puis Le mot mm -hmm. interdiction, celui que j'ai vu et entendu, euh, là, euh, c'est quelque chose on est moins familier, là. Vous voulez probablement, mais le grand public, mm. avec la, la, le fonctionnement des agences, donc des organisations privées mm. qui embauchent des infirmières euh, euh, en nombre et après ça, ben les rendre disponibles. Donc, si un matin, tu es mal pris euh, parce que, bon, je sais pas, il y a des gens qui, qui, qui sont malades ou il euh, y a des vacances, tu n'es pas capable de faire les remplacements, tu appelles l'agence et ils t'envoient du personnel de dépannage. On, on, on va se dire la vérité, le réseau s'est beaucoup fier là-dessus depuis quelques années, là.
1: Oui, moi, je vous dirais qu'en 2010, là, on avait réussi à avoir une lettre d'entente avec le gouvernement où on devait diminuer au maximum à 40 la main-d'œuvre indépendante, ce qui avait été fait pour l'étalant en deçà de ça. Là, il y a eu plein de décisions gouvernementales qui ont été prises par la suite. Ça a été vraiment mis de côté. Et là, la recrudescence de la main-d'œuvre indépendante avec les conditions de travail extrêmement difficiles Bien, effectivement les agences euh, se sont fait plaisir puis nos membres sont partis beaucoup dans le privé et on les reprend dans le public comme on a vu pendant la pandémie nous on le voyait venir vous comprendrez qu'aujourd'hui quand les, les. dans les dernières années les employeurs dans leur mentalité c'est d'afficher de la mobilité le plus possible donc un poste sur trois sites jour, soir, nuit qui se promenait partout c'était la lubie de gestion ils étaient convaincus que c'était la recette pour réussir à gérer le réseau. Alors nous, on se disait, les gens partaient, partaient vers le privé parce qu'ils voulaient, voulaient avoir des conditions stables, un horaire stable, ils voulaient être capables d'avoir des postes stables. Donc le privé est devenu alléchant et ils rentraient par la porte d'en arrière puis une journée, il allait à telle place, l'autre journée, à telle place. Est-ce qu'on peut Donc, se passer,
2: est-ce qu'en 2020, là, on peut, en l'espace de quelques mois, changer nos habitudes au point qu'on se passe des agences?
1: Bon, d'abord, il faut rapidement stabiliser les équipes de soins et ça, l'employeur est capable de le faire rapidement dans les prochains mois. Ça, c'est assez clair. Afficher des postes stables, arrêter d'afficher des postes de rotation sur plusieurs sites. Ça, il y a l'obligation de le faire. Donc, nous, on va être vraiment derrière ces plans-là pour euh, que ça, ça, ça soit appliqué rapidement. Puis, nos membres, c'est ce qu'ils veulent aussi depuis des années. Donc, je pense que l'interdiction de mobilité, derrière ça, il faut voir toute la machine puis comment ça fonctionnait depuis des années et revenir là sur des postes stables, jour, soir, nuit, dans un centre d'activité. La personne elle se qualifie puis avec les années à prendre l'expérience et la clientèle en bénéficier sur la qualité et la sécurité des soins. Ça, c'est un élément extrêmement important. Maintenant, je l'avais demandé dans la première vague, on ne l'a pas fait. Et ça aussi, dans le plan d'action, je pense que c'est absent. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Et le gouvernement, pourquoi euh, il, il, il n'encadre ne, pas plus les agences pour faire en sorte que notre monde ait des bonnes conditions de travail dans le réseau de la santé et qu'on ne se fasse pas voler tout notre monde parce que les agences ont le droit aux autres de donner toutes les bonnes conditions de travail. Puis les gouvernements, ils négocient. Euh, avec nous, mais des conditions qui ne gardent pas nos gens dans le réseau. Donc, je pense qu'on a une occasion, vous le savez, actuellement, on devrait, dans le public, pour être capable de répondre à ce que le gouvernement puis le ministre Dubé dit actuellement et pour avoir toutes les pièces maîtresses pour que les gestionnaires soient capables de bien les appliquer, essayer de s'assurer que c'est dans le réseau public qu'on donne cette stabilité-là, des horaires dignes de ce don, que nos gens puissent avoir des périodes de repos parce qu'actuellement, ils quittent vers les agences, parce que c'est là qu'ils trouvent les bonnes conditions. Donc, je pense qu'il y a des éléments aujourd'hui qui sont extrêmement favorables pour qu'il y ait un changement de cap. Malheureusement, ça a pris la première vague et cette crise-là pour que le gouvernement fasse des admissions, mais nous, on va devoir faire parler ces neuf grands critères-là aujourd'hui puis ce plan d'action-là, pour qu'au bout de la ligne, ben, on arrive à atteindre l'objectif que le ministre dit aujourd'hui. Donc, on est prêt à collaborer. De toute façon, il sait que la plupart des éléments de solution à travers de ça, on les a demandés depuis des années. Donc, pour moi, ben, je vois ça comme un deuxième souffle. Je vois ça positivement, mais c'est dans les prochaines semaines qu'on va voir euh, jusqu'où ils sont prêts à appliquer les bonnes recettes pour qu'on puisse euh, y arriver.
2: Madame Médard, merci.
1: Merci, au revoir. Au revoir.
2: Nancy Bédard, la présidente de la Fédération interprofessionnelle De la santé du Québec euh, On va faire une pause On parle sport avec Jean-François Barry Après ceci
0: hey, hey, hey. Deux, 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 deux. deux animateurs cohérents Deux visions différentes une seule émission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube.
1: Cube Radio.
2: Et bienvenue tout le monde. Bienvenue à cette émission. Bienvenue à Cube Radio. On va être ensemble pour les deux prochaines heures. Pas mal de choses dans l'actualité. On en fait pas mal de choses pour la mi-août. Euh, bonjour Vincent. Salut Mario, t'as raison. Des fois, à cette on est dans les des plus petites nouvelles, un petit peu de politique. Des... Mais là, on est dans les grosses affaires. Euh, on va vous parler dans un instant, évidemment, là, du, euh, du de la nouvelle ministre des Finances. Euh, on s'en doutait un peu hier que c'était fini pour M. Morneau, mais c'est arrivé. Mais avant...
3: En tout cas, tu t'en doutais. Oui, tu t'en oui, doutais. Oui, oui, ça. Ça s'est confirmé quelques heures après euh, tes gros doutes.
2: Mais parlons donc de ce plan présenté en grande pompe ce matin. Trois ministres à la table, s'il vous plaît. Plan pour euh, préparer le système de santé. À la, à la deuxième vague de COVID.
3: Oui, commençons par ça, parce que, veut veux pas, c'est ce qui nous, nous touche, j'ai une inquiétude, comme la, la population sur cette fameuse deuxième vague, dans, dans le monde économique aussi, dans le milieu de la santé. Quel est le plan, donc, du gouvernement qui, veut veut pas, y a goûté, là, dans les derniers mois. Il faut rappeler que, euh, au niveau canadien, euh, la province euh, a été, bon, celle avec le, le pire bilan, en termes de cas déclarés, plus de 60 000 cas, euh, plus de décès également, plus de 5 700 décès. Alors, on on dit avoir appris, tiré des leçons de cette période très, très difficile. Alors ce matin, Christian Dubé avec également Monsieur, euh, fait enfin, le, le, le docteur Arruda de la santé publique dévoilait ce plan pour euh, gérer, euh, bon, euh, et faciliter là, euh, les choses advenant cette deuxième vague. Alors ça implique 106 millions de dollars euh, qui seront investis par le gouvernement pour l'embauche de 1000 employés supplémentaires dédiés à la santé publique. Euh, donc, on parle d'un mandat de dépister les cas de COVID, de trouver les contacts, donc le traçage, le dépistage, prévenir, gérer les éclosions. Alors, c'est euh, donc une enveloppe de plus de 100 millions. On promet aussi de nommer un gestionnaire responsable pour chaque CHSLD. Ça, c'est peut-être pour moi le plus gros point. Parce qu'il faut dire dans une entrevue à TVA... Euh, le premier ministre en avait parlé, là, comme quoi on était euh, bon, étonné de voir que les établissements n'avaient toujours pas de responsables. Euh, C'est compliqué là, quand tu sais pas à qui t'adresser Pour pouvoir émettre euh, des recommandations Avoir un état de la situation rapide euh, Donc ça, c'était une demande de François Legault Clairement Et euh, ça, on va le régler euh, le, Bon, on a rappelé qu'on avait appris Des derniers mois Alors on veut faire les choses autrement ce que, Ça implique entre autres neuf mesures là, Avoir un gestionnaire, je vous le disais Maintenir un accès sécuritaire pour les prochains aidants Parce que euh, ça a été euh, quand même t un, t un, t Une problématique quand même Pendant le, le cœur de la pandémie, de la première vague offrir des services de soutien à domicile euh, maintenir le délestage au minimum pour les services sociaux, recruter massivement des préposés dans les CHSLD être, interdire la mobilité de la main d'œuvre. alors ça, on ça, peut... ça c'est
2: majeur parce que,
3: euh, bon là, avec les, les préposés c'est sûr
2: qu'avec les 8 à 10 000 forme, le problème va être moins grand mais le système de santé, les établissements Vincent, s'était habitué depuis plusieurs années à fonctionner avec les agences peut-être moins connu du grand public ou les gens l'ont peut-être découvert mais tu sais, des agences euh, mettons, euh, je sais pas, moi, un matin, euh, deux trois infirmières ne rentrent pas, une est malade, d'autres, son enfant est malade, etc. Là, l'établissement se rend compte, puis il nous manque du monde. Il appellent l'agence la, appelle Le réflexe, c'est la plupart n'ont plus vraiment de liste de rappel sont à limite, limite au niveau du personnel. Et il y a pas L'agence Et l'agence t'envoie du personnel. Puis quand tu as des vacances l'été, tu fais affaire avec les agences. Mais les agences, forcément, c'est des gens qui vont d'un établissement à l'autre, le travail, deux, faire un remplacement de deux jours à un endroit, trois jours à l'autre, etc.
3: Et ça a été vraiment euh, un problème. Alors, on, Mais là, là, on dit plus ça. du tout zéro. Là. Oui, interdit alors euh, faut il faudra trouver de, des de alternatives euh, soutenir une offre de services optimales en chirurgie, en endoscopie, en imagerie médicale assurer l'approvisionnement en équipement évidemment qui a été euh, euh, source de, de problèmes, euh, bon et très inquiétant pendant la, la, la première vague alors on veut des ententes avec des fabricants québécois pour la production stratégique il faut dire qu'on s'est amélioré là-dessus quand même au fil des mois on a reçu des stocks aussi de façon importante euh, on a baissé aussi le nombre de cas pas mal, alors euh, ça enlève de la pression au niveau du système de santé, rejoindre l'ensemble de la population par des communications ciblées et adapté aux différents publics. Alors, la, la communication, on va la retravailler aussi, même si les fameux points de presse de 13 heures ont été très, très populaires, mais souvent, le bout, en anglais, euh, durait 20 secondes, là, alors que la conférence de presse en durait 45. Euh, alors, ça, on va peut-être travailler aussi pour adapter aux différents publics. Te faire entendre, vous faire entendre, Christian Dubé, euh, tout d'abord, le ministre de la Santé, sur l'imputabilité, justement, euh, demandée aux responsables du réseau.
0: Toutes les mesures, comme je l'ai mentionné, vont devoir être mises en œuvre d'ici le 30 septembre 2020, ce qui nous donne environ six semaines. Les gestionnaires, autant que les, les élus, euh, sont imputables. Euh, puis pour être imputable, puis c'est ce que a passé beaucoup de temps dans les dernières semaines, à c'est de s'assurer que les gens ont les ressources et les moyens pour agir dans ce qu'on leur demande de faire.
3: Donc on le disait six semaines pour euh, bon respecter ces mesures et pour ce qui est des embauches parce qu'évidemment euh, bon on va embaucher qui docteur Arouda de la santé publique a expliqué un peu quel type de, de professionnels on cherchait à embaucher très rapidement dans les prochaines semaines toute une série de, de types de professionnels qui sont existants notamment quand on parle de statisticiens d'épidémiologistes d'agents de planification programmation qui peuvent venir de toutes sortes je vous dirais, de formation au bac euh, en, en santé ou autre, pour permettre de faire les, en, les enquêtes. Euh, certaines infirmières, mais ce ne, ne sont pas seulement ces, ces professionnels-là. -là. Ouais. Bon.
2: Mais c'est ça, C'est pas des... Par exemple, les gens qui font les, euh, les enquêtes épidémiologiques, c'est que je pense que... Moins que tu as un peu de formation, pas besoin d'une formation ultra spécialisée, pour aller rencontrer quelqu'un et puis dire, bon, ben tu à la COVID. Dans les quatre derniers jours, tu es allé où, tu as rencontré qui, avec qui tu aurais pu être en contact, leur numéro de téléphone, etc., etc.
3: En quelques jours, tu peux former quelqu'un. Oui. Ouais. Oui, oui,
2: absolument, absolument.
3: Est-ce que tu trouves euh, que c'est rassurant,
2: ce euh, plan-là? Écoute, pour moi, là... Je peut-être. C'est plus le ton de Christian Dubé qui m'a rassuré que le contenu. Parce que le contenu, il y a quelques éléments précis. Je t'en ai nommé un tantôt. Là, un responsable par établissement. Ça, j'aime ça. Il y a beaucoup d'affaires que c'est des bonnes intentions, c'est des choses. c'est des choses souhaitables, mais qui auraient dû. Fait, je te dirais quasiment des choses qui auraient toujours dû exister dans le réseau de la santé. Puis, tu sais, dans le fond, le, le, les gens qui passent d'un établissement à l'autre tout le temps, c'est pas bon. Là, ils, ils connaissent pas les airs, ils connaissent pas les lieux. Ils connaissent bien,
3: Les résidents, effectivement, qui se ramassent toujours Puis avec les Puis, avant monde, la COVID,
2: ça... les, les maladies contagieuses, il y en avait avant, il y a eu le c'est difficile. Alors, des gens qui se promènent d'un établissement à l'autre. Donc, c'est toutes des choses souhaitables qui auraient toujours dû être comme ça dans le système de santé. Puis là, on dit, on dit dans les six prochaines semaines, on va le faire. Je suis obligé de te répondre. Ouais, tant mieux. Là, on se force à le faire. On va essayer de le faire, on va en faire le plus possible Mais c'est plus le ton que J'ai trouvé que le ton de Christian Dubé Il avait l'air de savoir où il s'en allait euh, Et j'ai l'impression Que pour les gestionnaires du milieu De la santé L'addition de Mme McCann C'était la bonne personne qui devait améliorer Une collaboration, malheureusement il n'y avait pas assez peur d'elle Alors l'addition d'un Christian Dubé Qui est plus ferme Et du premier ministre qui leur a fait peur là, Qui leur a sonné cloche pas à peu près J'espère que ça marche plus droite là. Tu la la pyramide. Mmh. Le quand t'es en haut de la pyramide, ça dit ben faut partir dans telle direction qu'il se passe quelque chose.
3: Parce qu'on peut quand espoir. même peut-être entrer dans l'automne avec une certaine confiance. Là, on a le port du masque euh, assez généralisé. On a colmaté les, les problèmes dans le réseau qui nous ont causé ce bilan-là terrible au Québec. Il euh, y a peut-être des raisons que, que ça se passe ouais, plutôt on... bien là, dans les prochains Effectivement. mois. On va le souhaiter. Bon, euh, donc, euh, hier en soirée, Bill Morneau qui avait convoqué
2: la presse après une rencontre avec M. Trudeau pour annoncer son retrait, là, et carrément son retrait complet de la, de la vie politique canadienne. Euh, et ça peut être long. Ce matin, on convoquait au bureau de la gouverneure générale Tu euh, est obligée de travailler aujourd'hui
3: Ben oui, on l'a vu On n'appuie euh, pas pour rien <rire> aujourd'hui, mon cher <rire> Non, elle avait l'air de bonne humeur Bon, tu vois Bon, euh, j'ai content de voir les, les journalistes et les caméras Je ne sais pas <rire> Mais euh, elle, était, elle était masquée, il faut dire comme tout le monde euh, Alors on ne pouvait pas en juger son, son sourire là, Mais elle était, euh, elle était présente pour cette là par contre, elle, qu elle
2: gardes du corps à elle Plus les gardes du corps du premier ministre plus, plus... Elle ne peut pas se sauver Ouais mais Elle devait être massable,
3: Elle n'aime pas ça les avoir dans son champ de vision. <rire> ben en tout cas, pour les quelques minutes où ça a duré, elle, elle a semblait, bien fait ça. Elle a bien fait ça. On hey. a bien fait oh, ça. Non, pour notre argent. Elle, elle était courtoise. Voilà. Je pense que ça a bien été. Euh, pour la sermentation de Christian Freeland, qui devient ministre des Finances, Dominique Leblanc, qui lui succède à titre de ministre euh, des Affaires intergouvernementales. Euh, ça, pour... dans c'est un bon d'une pierre deux coups, parce que Dominique Leblanc n'était pas ministre.
2: Je pense qu'il siégeait au Conseil des ministres, mais sans ministère, à... sans portefeuille, parce que you <laughs> il y avait eu le cancer. Et donc, euh, à l'élection, euh, au retour de l'élection, il, euh, il était encore très affaibli. On l'avait vu à la sermentation, il s'était présenté, il avait été chaudement applaudi, tout ça, mais tu voyais que c'était un homme affaibli, donc on n'avait pas voulu lui confier là, des lourdes responsabilités. Il était président
3: du conseil privé. C'est
2: ça, c'est bon, plus symbolique. Alors que là, euh, on sent qu'il a repris, en tout cas, les images qu'on voit, il semble avoir oui, repris, bon. repris son poids, repris la forme, euh, les cheveux. Tout a l'air d'avoir euh, repris son cours dans sa vie, euh, dans sa santé. Et donc, je pense que ça, ça a donné bien de lui redonner des fonction
3: et euh, donc, évidemment, c'est un, un bouleversement quand même. Euh, mais Christophe Freeland devient la première femme à occuper euh, euh, des fonctions euh, pareilles au, au gouvernement. Euh, elle qui, euh, bon, euh, a va, été va quand même un pilier du gouvernement fédéral. Le, le mot est faible. Mais oui, c'est ça. À chaque là, pas... fois qu'il y a une crise, quand c'était la négociation avec les Américains, Christopher
2: Freeland, l'année passée, était le Canada est en train de se déchirer entre l'Est et l'Ouest euh,
3: pour l'unité canadienne Christopher Freeland. Là, on n'a plus de ministre des Finances, Christopher Freeland. Pendant la pandémie, monsieur Trudeau était à la maison. Je comprends qu'il travaillait, mais... Qui — euh... Qui dirigeait le gouvernement? — Christopher Freeland. Freeland. Elle n'était pas mal. Elle est encore euh, donc là, euh, vice-première ministre, euh, donc qui euh, devient ministre des Finances. Et euh, ça fait réagir beaucoup parce qu'évidemment, pour les, pour les partis d'opposition, ce n'est pas suffisant, loin de là. Euh, Pierre Poilièvre, entre autres, euh, porte-parole conservateur en matière de finances, disait « C'est Justin Trudeau qui est le responsable de ces scandales. Alors ça ne suffit pas, ce
6: changement. » Je vous fais entendre d'ailleurs, Pierre Poilièvre, sur ces changements. On parle de, de la même ministre euh, qui était euh, le président du comité qui a approuvé l'argent pour le groupe UNI, euh, qui a échoué dans ses négociations euh, avec euh, Donald Trump. Rien ne change. Euh, Justin Trudeau, un premier ministre corrompu euh, et incompétent, sera le premier ministre. Et peu importe qui on met dans les autres positions euh, de son cabinet, on reste à, à, avec ce fait, ce fait. Hmm.
2: Bon, on a, tant que tu es dans l'opposition là, ben, mais, mais tu as deux affaires. Tu dis ok, on dessine un gros trait là. Tu sais raté rater sa négociation que les Américains, c'est pas l'opinion générale. Non. C'est une négociation extrêmement difficile. Est-ce que ça a été à l'avantage du Canada à la fin Non. Mais est-ce qu'un autre ministre ou premier ministre, ou est-ce qu'Andrew Scheer, ou est-ce que quelqu'un d'autre aurait fait mieux, Christopher Lennon? sauver les meubles, je pense que Oui, à a plus, sauver ouais. les meubles, est-ce que quelqu'un d'autre aurait fait mieux? C'est loin d'être clair. Deuxièmement, tu sais, quand j'entends le premier ministre corrompu, euh, Justin Trudeau, pour moi, c'est une coche de trop, là. Je veux dire, il y a eu des manquements à l'éthique répétés. J'avoue que moi-même, j'ai tombé en mode ma chaise d'avoir un groupe dit de charité. Parce que ça, ça, vous voyez, la grosse charité devient une espèce de, 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 de la business de la charité, ouais. mais en tout cas, euh, qui s'occupe de son frère, de sa mère, de sa de sa conjointe, puis paye pour tout. cest wow, les moteurs. Donc, y a, mais de là à, dire, là à dire que le gouvernement est corrompu à l'os, mur à mur, dans, dans toutes ses interactions avec des entreprises avec les citoyens, je veux dire, il faudrait comparer avec des pays corrompus. Là. Tu sais, ça, ça me paraît exagéré, ça ouais. me paraît gros.
3: Yves-François Blanchet du Bloc, euh, qui, qui est en Gaspésie, lui peut-être un peu plus nuancé parce qu'il disait quand même, il rappelait, il dit, malgré tous ses défauts, M. Morneau n'a pas donné 250 000 à la mère de Justin Trudeau, n'a pas fait remettre 30 000 aux frères de Justin Trudeau, n'a pas fait donner des contrats de 84 millions aux conjoints de la chef de cabinet de M. Trudeau. Alors, rappelle que si M. Morneau en paye le prix, euh, ben, M. Trudeau, euh, lui, mm. ne le paie pas pour à peu près les mêmes gestes. Euh, et euh, le chef néo-démocrate, Jack Mitchell, il a à peu près le même son de cloche. Je disais que ça ne changeait rien, euh, le changement de, de Bill Morneau. Alors, euh, bon, c'est un euh, ouais. dossier qui ouais, n'est pas clos pour l'opposition. Ouais. Ouais.
2: L'autre affaire qui n'est pas clos, c'est que c'est tout un mandat qu'entreprend Mme Freeland. Peut-être de ça, dont on, on abordera demain, mais... Elle, elle s'assoit dans la chaise, là, je veux dire. Euh, <rire> tu
3: comprends? Ah oui, dans la... un moment dans l'histoire. Oui, ouais, est...
2: elle s'assoit au grand bureau, là, au ministère des Finances, puis l'encre rouge a pissé partout. Elle ne peut, peut pas coter ses manches, là, tu comprends? Elle ne peut pas accoter les, les, les manches de, 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 de son chemisier sur, les... ah non, alors, <rire> sur le pupitre, là. la là. Elle achètera pas
3: de souliers qui... neufs pour un bout là, dans, ses, dans les budgets, boy, là, symboliquement. Bye bye. Et on dit quand même, on disait souvent les chefs de parti lorsque c'est une femme, souvent quand le parti va mal, où on dirait que ils ont, on dit oh, ok, ben parfois non, on la une
2: Première femme, mais c'est vrai.
3: Ouais. Et souvent là... quand
2: une première femme occupe un poste prestigieux, on dirait que. On veut créer ça comme
3: événement, pour mais c'est arrivé souvent dans des controverses. C est c est, vrai. Euh, et là, tu vois, elle, elle arrive, première femme, première ouais. ministre des Finances, mais dans un goût financier comme on a rarement vu. Ouais. Alors, elle a tout un mandat devant elle. On faisait des farces de, de Julie Payette en arrivant dans ce sujet-là, mais il y, y, y a un
2: autre sujet euh, sur son cas, euh, bon, sur les dépenses, euh, parce qu'il semble qu'elle vit euh, bon, en partie à Rideau Hall, mais pas tant que ça. Elle a un chalet dans les Laurentides. Et là,
3: c'est la façon dont elle se déplace entre les deux qui est remise en question. Oui, c'est le réseau CTV qui sort cette histoire vraiment particulière, comme quoi Julie Payette, la gouverneure générale, utilise euh, le Challenger, le jet privé du gouvernement, qui est utilisé, entre autres, par Justin Trudeau comme avion euh, officiel, fonction. officiel là, ce qu'on appelle Can Force One, et euh, l'aurait pris Plusieurs reprises pour se rendre à Mirabel, pour, pour, pour ensuite pour se diriger vers son, son chalet. Euh, un vol entre Ottawa et Mirabel de 19 minutes euh, qui se fait à peu près à une 1h30 en ah. voiture là, avec son chauffeur. Donc, Donc, à sauve une heure, mettons. À sauve une heure. Et évidemment, en coût c'est une explosion des coûts absolument extraordinaire Parce que parce toi que... qui connais bien l'aviation, le Challenger, c'est un, un jet. C'est 5000 de l'heure. Mais pensez pas, parce que c'est 19 non, non. minutes, ça coûte 1500, là. Euh, ça doit tout... Écoute... Mais bon, là, là, il faut le ramener à Ottawa après, etc. Oui, as le pilote, les pilotes, je dire, ils sont pas, pas payés payé pour, pour 20 20 c'est ça. Euh, il fait son plan de vol, on étudie la météo, euh, l'avion, tu fais la maintenance. Donc, je veux dire, 5000 alors ça coûte quand même plusieurs milliers de dollars. Là, le déplacement. Peut-être même plus 10 000 là, pour un seul puis là, transport. Puis là, elle, il faut qu'elle ait de la sécurité aux deux bouts, parce que là, l'avion prend 19
2: minutes, mais le chauffeur, il peut pas, il peut pas... Le, le faire par la route en 19 minutes. Donc, il faut qu'un chauffeur avec une
3: limousine soit à l'aéroport d'Ottawa et un autre à l'aéroport de Mirabel. Tout ça pour sauver euh, une heure. Il faut le rappeler qui se, fait, qui se fait quand même plutôt bien. Euh... Une heure à se faire conduire, assis sur le banc d'en arrière à lire quelque chose. Là. Oui. Parce qu'elle aurait fait, donc, en 2019, au moins sept euh, pit stop à, à, à l'aéroport de Mirabel avec le, le jet. Et ça se serait poursuivi en 2020, entre autres, pour se rendre également, là, on parle des, de l'aéroport de Mont-Laurier, Saint-Jérôme également, euh, son, euh, son porte-parole, sa porte-parole avait dit que non, elle n'a pas utilisé le, le jet du, du gouvernement pour son utilisation personnelle. Mais quand on regarde les données de vol, ça ne correspond pas avec ce qui a été dit parce qu'il y a un, un nom de code pour l'avion lorsqu'il transporte la gouverneure générale. Je vous disais lorsque c'est le premier ministre, c'est Can Force One. Mais lorsque c'est la gouverneure générale, c'est CFC 3701. CFC 3701. Et alors, on est capable très facilement de reconnaître les vols euh, dans lesquels on retrouvait la gouverneure générale. Et bien là, on la voit qui se promène pour se rendre à Mirabel vers son chalet. Alors, est-ce qu'on dit Techniquement, par contre, elle ne brise pas de, de loi. Euh, elle aurait le droit. Non, non de je, que lég... je suis convaincu que c'est légal. Mais écoute, est-ce que ça se justifie euh, ça, c'est autre chose. Hmm. J'aime bien ça faire du jet. Là. Mais euh, est-ce que tu peux ensuite te, te justifier ça au contribuable pour le travail que fait la gouverneure ben, générale Ça, c'est l'autre bout là. Tu sais, si le premier ministre, je sais pas là, tu sais, le premier ministre avait des
2: rencontres, puis là, le, le président de la Roumanie est là, puis il veut retourner sous... T'sais, le premier ministre. Normalement, le premier ministre travaille 90 heures par semaine. C'est pas un moment donné, Tu te dis écoute, là, faut, faut qu'il y ait une vie là. Faut, faut il faut qu'il puisse retourner chez eux. C'est le premier ministre du Canada. Est-ce que la gouverneure générale est tellement comme ça à la minute près là Tu sais que ça, ça déborde de rencontres importantes puis une rencontre sur faire un carrosse, énergie? admettons. <rire> <rire> Et on se porte très bien là. Un beau bon. carrosse là. Oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. oui, toi, oui, oui. Euh, bon, on parlait tout à l'heure de la deuxième vague, mais pour l'instant,
3: euh, les, 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 chaque jour au Québec, le bilan s'améliore. Oui, 46 cas supplémentaires seulement. C'est des chiffres qu'on avait vraiment au début de l'été quand on, on avait eu une baisse. Ensuite, avec le déconfinement, on avait remonté. Mais là, on est vraiment dans des... ce qu'on a connu de plus bas ou presque, 46 nouveaux cas. 6 euh, décès quand même, deux dans les dernières 24 heures, quatre autres qui remontent au, au dernier jour. Euh, là, par contre, où... Euh, C'est un rappel, parce qu'effectivement, ici, les chiffres sont bons, rappelez que dans le monde il y a vraiment des inquiétudes à plusieurs endroits, ouais, on est en mode referme t Pas là. juste des petites régions, des zones, des pays des grandes zones. Là. En commençant par la France entre autres la France, là, on, on se dirige vers le port du masque systématique euh, d'ici la fin août dans tous les espaces clos et partagés, un peu comme on a chez nous, salles de réunion, couloirs, vestiaires et tout ça dans les, euh, dans, dans les, euh, bon, les, les tours à bureaux, espaces de travail, euh, en raison donc d'un bon cas en France euh, Corée du Sud également, qui avait été très Très habile là, à taper à la, la, cette courbe-là très rapidement là, dès qu'ils avaient des éclosions. Mais là, on referme. Là, on referme les établissements publics, les musées, euh, on, les, les boîtes de nuit, bars, karaokés, restaurants, euh, de buffets, donc euh, dans le secteur de CO le rassemblement de plus de 50 personnes. Alors vraiment un recul pour la Corée du Sud qui est quand même rapide à réagir. Euh, et également, euh, et ça c'est des, des mauvaises nouvelles pour le Liban, là, vraiment qui a goûté, euh, sachez que le Liban se reconfine euh, pour une durée d'au moins deux semaines là, à partir des... de
2: vendredi. Mais ils te reconfinent, mais il y a des milliers de personnes qui n'ont plus de maison. Là.
3: Ben on reconfine pas la partie détruite de Beyrouth. C'est l'exclusion parce qu'on veut évidemment qu'on puisse continuer les travaux d'urgence dans ce secteur-là. Sinon, pour le reste du Liban, à l'extérieur de la zone qui a vraiment souffert de l'explosion du 4 août dernier, de 18 à 16h, de 18h à 6h le matin, c'est le couvre-feu. Alors, on se reconfine en raison d'un taux de contamination record, un pic hier de presque 500 cas et de deux décès. L'aéroport de Beyrouth va quand même continuer à 24h sur 24 et on décrit... De mario les hôpitaux de Beyrouth sont encore débordés là, de patients atteints de la COVID euh, alors qu'il y a blessés. encore des blessés qui se, mmh. euh, qui se font traiter alors carrément le ministre de la Santé là, disait que le pays était au bord du gouffre aujourd'hui mmh. alors vraiment des nouvelles très tristes qui proviennent du Liban Mais Pour revenir chez nous, il y a des gens c'est-à-dire
2: que je pense que la COVID là, attaque, le, attaque la capacité de raisonner de certaines personnes, des gens qui disent que Voyant des bilans comme ça des derniers jours, là, 60 cas, 50 cas, et aujourd'hui 46 cas, là, donc que là les mesures sont là pour rien. Là tu dis, attends un peu là. Ça c'est comme si on disait tu le bilan routier au Québec s'était énormément amélioré. Maintenant on avait 1500, 2000, 2000 morts par année, oui. puis on est rendu à 2, 300 morts par, 300 morts par année. Puis on disait mais là on fait ça pour rien là, la ceinture toutes les mesures sur l'alcool au volant on peut
3: mettre ça à 150 km/h euh, ben oui. sur les autoroutes.
2: C'est parce qu'on a mis la ceinture de sécurité qu'on surveille plus l'alcool au volant qu'on était plus restrictif sur les jeunes. C'est toutes ces mesures là qui ont amélioré le bilan. c'est pas, pas on n'a plus besoin de ces mesures là parce que le bilan est rendu bon. Mais là tu dis ok mais le masque la distanciation tout ce qu'on fait attention toutes les mesures qu'on a mis en place dans les entreprises c'est pas on va lâcher tout ça parce que là, le bilan est moins pire, c'est non, non. C'est grâce à toutes ces mesures-là, parce que le monde fait attention. Mais Si personne n'a fait attention à rien... Parce qu'on dirait que les gens oublient que c'est contagieux. Mais si personne ne fait attention à rien, à partir de, à partir même des 46 cas d'aujourd'hui, si ces 46-là
3: ben, se promènent à tort et à travers... Ben, un des ça... bons exemples, c'est Costco, à Québec. Là. Costco, il y a eu je veux dire, 8 cas, là, une éclosion. Tu fais, OK, ben, là, il est passé 100 000 personnes dans la, les dernières deux semaines. Combien de cas? Zéro. Ça fait 2 700 tests. Pourquoi? Parce que quand tu vas au Costco, ben, tu, tu, tu... désinfectes. Les gens portent le masque, désinfectent les, les paniers, ils désinfectent Mais les. Si Mais personne ne faisait rien, personne ne désinfectait ben, rien. Une à Québec. Ben oui, c'est sûr. Comme il y en a eu, ouais,
2: c'est évident, en tout cas. Mais je ne comprends pas. Les, les, la, à dire qu'il y a des personnes qui ont la capacité de raisonner dans. L'effervescence des nouvelles liées à la COVID, la capacité de raisonner a été abîmée.
3: Et plusieurs disaient, il ben, faut apprendre à vivre avec le virus. Ben, C'est ça, exactement ça qu'on fait. Euh, puis on se souvient, en début de pandémie, il y avait un expert qui nous avait dit, bon, on va sûrement vivre le yo-yo, l'ouverture de l'économie, fermeture, ouverture. Mais là, on a trouvé des façons de, de laisser rester ouvertes ouverte. Ouais, ouais, et de vivre en changeant un peu notre, notre façon de faire. Alors, euh, pour l'instant, ça fonctionne. On le voit sur les chiffres.
0: Merci, Vincent. Mario Dumont et Vincent Desfiro. Inséparables comme les aiguilles d'une montre.
1: Cube, Cube radio.
2: Et on va parler culture. Bonjour Anaïs. Bonjour, bonjour. Et tu nous parles d'abord du festival Les Perséides, mais Perséides avec un C comme dans la ville de Percé en Gaspésie.
7: Exactement. Festival international de films d'auteur qui se termine le 20 août. Donc là, nous, on travaille, mais Il ben y a encore beaucoup de gens qui sont en vacances, qui se promènent. On les salue <rire> À travers le Québec, oui, c'est ça. On les salue. Et là, cette année, comparativement aux années précédentes, le festival se fait à l'extérieur. Habituellement, c'est à l'intérieur. Mais là, la COVID, c'est plus et des fois, c'est des choses comme ça qui font en sorte que finalement, ben, on se rend compte que c'est donc ben agréable de regarder un film tout près du Rocher Percé, donc c'est au cinéparc Paradiso euh, jeudi, entre autres le film qui va clôturer le festival c'est Les fleurs oubliées d'André Forcy avec entre autres Roy Dupuis et Christine Beaulieu et là des fois on dit cinéma d'auteur on est comme, oh, je sais pas trop, c'est pour tout le monde on dirait qu'ils sont attirés vers ce type de cinéma-là, donc là moi j'ai jasé avec le directeur général de ce festival-là, François Cormier. Je voulais savoir, lui, dans ses mots, parce qu'il fait ça depuis fort longtemps, c'est quoi un fameux film d'auteur? Euh,
8: le cinéma d'auteur, pour moi, c'est un cinéma, je dirais, euh, personnel où le réalisateur et la, la réalisatrice a le plein contrôle de, de raconter, de la manière dont elle veut raconter ou il veut raconter son histoire, euh, du début à la fin.
7: Aussi simple que ça, ce sont des thèmes qui sont récurrents, il y a évidemment des réalisateurs moins connus, tout comme un Xavier Dolan de ce monde, ben, ça c'est du euh, cinéma d'auteur, donc moi je vous invite fortement à vous rendre dans la région, c'est la 12 édition, et je ne sais pas pour vous messieurs, mais, mais dans ce festival, ce qui est important aussi, c'est l'énergie, j'imagine que vous me suivez
3: là-dessus. oui. Mm -hmm.
7: On s'entend à la programmation. Oui, c'est important, mais on veut aussi vivre une expérience. Donc là, j'ai parlé avec François et je lui disais, raconte-moi en bon euh, français la vibe. Je veux savoir, c'est quoi l'énergie
8: des gens qui se déplacent pour aller faire un tour au Perside. Dans un autre mode, nous sommes euh, dans un cinéparc parc à 20 minutes de Persée, dans un champ sous les étoiles. Et tous les soirs, donc, on présente des films euh, sur un très, très grand écran avec un projecteur numérique de, de très grande qualité et les gens viennent euh, vraiment dans, de toutes sortes de manières, en famille, euh, en van. Il euh, y en a même hier qui faisait, euh, qui jouaient à, des, à du sport en attendant le, le début du film sur le terrain du ciné-parc. D'autres se faisaient des barbecues. Il euh, y a un accordéoniste avec nous qui nous chantent des chansons de la mer juste avant pour faire patienter les gens. Écoutez, là, c'est la deuxième mmh. émission il me disait « Anaïs, on n'a jamais vécu
7: quelque chose de fantastique. » Moi, j'avais l'impression qu'il me décrivait un peu au qui a un côté qui est Rano à tout ça, qui, euh, qui est vraiment rassembleur. Euh, je suis vendu Pour pouvoir euh, ben faire non. un tour à percy, je peux vous garantir que j'irai.
3: Anaïs, une des vedettes québécoises de la danse euh, qui va nous aider à danser mieux
7: elle va oui. nous aider, je te dirais, au niveau comme dans les boards, du mental. Ok, là, ça c'est oui. Kim Jangra qui danse depuis une vingtaine d'années. On l'a vu danser, entre autres, avec Beyoncé. On l'a vu danser avec Jennifer Lopez la dernière fois qu'il était de passage au Centre Bell. Et là, il va lancer une plateforme de mentorat dès le mois de septembre prochain. Et en fait, Kim me disait en entrevue que oui, les mouvements, effectivement, je dis c'est important. Là. C moi, je ne pourrais pas être une danseuse professionnelle. Moi, j'ai le rond de jambes vraiment mauvais. Là. Donc, c'est sûr que la technique, c'est vraiment important, mais au-delà de ça, on on même petite que tous tout, tout, les, les sportifs, tous les athlètes, faut l'attitude, faut les bonnes habitudes de vie. Il y a tellement d'outils, il y a des contacts qu'on peut se faire. Et elle se rendait compte que souvent, euh, oui, elle apprenait aux gens quelque part, mais finalement, elle jasait avec ses élèves pendant des heures sur comment se rendre là. C'est quoi le plan qu'on peut se faire pour avoir une carrière internationale? Donc, elle a décidé de lancer le programme virtuel « L'expérience qui Kim gênera. Ce sera pas gratuit, ça, je vous le euh, dis. Par contre, là, et ce sera six conférences virtuelles de deux heures. Elle va offrir aussi des sessions privées. Donc, toi, Vincent, tu as vraiment, mais vraiment envie, d'avoir une méga carrière de danse. Mais ben, tu peux vraiment l'engager pour jaser avec elle, avoir du mentorat. Et il y aura aucun cours de danse, imaginez-vous, dans cette expérience virtuelle-là. Donc, elle est vraiment là à titre de coach pour nous dire comment s'y rendre, quels sont les outils et à quoi il faut s'attendre, parce que le succès, ça vient pas en mangeant deux trois tranches de pain. Là, on s'entend qu'il y a beaucoup de travail derrière, donc elle, elle veut dire aux gens à quel point, oui, c'est du travail, mais à quel point c'est possible aussi de le faire.
2: Mmh. Et la danse qui, qui avait atteint des sommets de popularité là, avec Révolution, ça a peut-être euh, suscité tout ça des, euh, des carrières
7: ben absolument, on l'a vu, comme tu dis, le Mario je sais, toi chez vous, la Révolution, ça fonctionne au bout, même son cloche ici, puis effectivement, Révolution réussit à rendre ça encore plus accessible dans tous les foyers du Québec, et il y avait des groupes qu'on connaissait pas excellent, exemple qui jouent à Québec, qui se retrouvent maintenant dans des émissions américaines, donc c'est correct de rêver grand et c'est sûr qu'avoir comme ça la chance de, de rencontrer entre autres Kim Jengra pour jaser avec elle et en apprendre, je veux dire, c'est fantastique là, pour les gens qui ont envie de faire une carrière dans la danse, qui est encore assez connue, je vous
2: dirais. Mmh. Parle-moi des premières images vues dans euh, la, la, la version à venir de Space Jam
7: oui, Space Jam, New Legacy. Là, ça fait des, des mois qu'on le sait, qu'on l'attend, la nouvelle version de Space Jam. Euh, oui, on l'attend, mais ça doit être bien fait hein, parce que ce film-là sortant en 1996 est allé chercher 230 millions de dollars à l'époque au box-office. C'était quelque chose avec Michael Jordan. Et là, on sait que c'est LeBron James qui va succéder à Michael Jordan. Et en début d'année, donc au moins quelques semaines, je vous dirais quelques jours avant le match des étoiles de la NBA, on apprenait que Nike va euh, euh, sauter un peu dans la danse pour produire les uniformes de la Toon Squad, qui est la formation que le bon James va euh, composer avec les Looney Toons, et également euh, que Nike allait faire les uniformes pour les Monsters, qui, les méchants, les extraterrestres, l'équipe adverse. Et là, il y a une vidéo, allez voir ça, de 15 secondes, même pas 12 secondes, qui a été diffusée depuis 24 heures sur les médias sociaux. On est rendu à 4 millions de visionnements simple. Tu vois, Le Bon James qui marche avec un uniforme, les couleurs bleu, orange, jaune. Et là, les fans ont remarqué qu'il portait le chiffre 6, le numéro 6, qui avait euh, décidé de revêtir à Miami pour rendre hommage à Michael Jordan. Donc, il ne porte même pas le fameux numéro mythique 23. Donc, c'est vraiment là, un gros clin d'œil à un euh, de ses athlètes euh, favoris. Et si tout va bien, le film devrait sortir en 2021.
2: Merci beaucoup, nice
7: ça me fait plaisir Au revoir, à demain. Salut.
2: On va faire une pause. On va revenir tout à l'heure sur ce, cette annonce du gouvernement concernant la préparation du système de santé pour la deuxième vague de la COVID. On va voir l'opinion des infirmières.
0: Le remède, Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
9: Radio.
2: Alors, c'est l'heure de la chronique de Richard Martineau. Salut, Richard.
9: Et que j'ai aimé ça, ton entrevue avec Michel, que c'était du bonbon.
2: Ouais, t'écoutais ça. Ben, avoue qu'il y a une question, c'est-à-dire que Sophia Nolin lance, met le feu sur les réseaux sociaux, lance une attaque quand même très dure contre Marie-Pierre Moret avec des conséquences. Et là, elle reçoit, évidemment, c'est des menaces, des fois anonymes, c'est pas acceptable les menaces, mais tu mets le feu sur un sur un certain terrain, puis quand ça te revient, là tu vas consulter les autorités que tu as dit au point de départ que tu dénonçais pas ces autorités-là parce que tu n'y crois pas.
9: Ben oui, ben oui. Puis premièrement, là, tous ceux qui s'expriment en public ou sur Internet reçoivent des menaces, puis euh, des, des insultes et tout ça. Première chose, Lisez pas les Christie de commentaires. Qu'est-ce que vous faites là? Moi, je me protège. Moi, je toi, lis Mais pas. tu dois
2: recevoir mille par jour, là. Les paraît, insultes, insultes, des mais menaces. je dis,
9: je le sais pas. Je, je google pas mon nom. Je vais pas soit sur Twitter pour voir qu'est-ce que les gens écrivent sur moi. Et mes amis le savent, ne me dites pas. Il y en a qui disent « Hey, tu sais pas ce qu'un tel a dit sur Twitter. » Je veux pas le savoir. Ça ne m'intéresse pas. Je sais bien que c'est certain que je dois recevoir ma part d'insultes, mais je me protège. Donc, protégez-vous. Mettez pas votre nez tout le temps dans le caca. Puis après ça, dites « maudit dit que ça pue. Puis vous plaindre. Je veux dire, allez pas voir ça. Tout le monde reçoit des menaces maintenant. Tu sais, c'est plus, plus particulier. Oh, on me menaçait. N'importe qui, qui s'exprime, reçoit des menaces. Autre chose, Michel disait, on met tout dans le même paquet. Bien sûr, les agressions sexuelles, les viols, pis tu sais, bien sûr qu'on est contre ça. Il faut aller voir la police. Si c'est sérieux, euh, il va y avoir des accusations de portée. Espérons une condamnation, puis la prison, c'est sûr. Mais là, c'est qu'on met dans le même panier t'sais, le crusage de mon oncle, la cruise Non, C'est pas,
2: pas tout ce qui est mal élevé qui est criminel. Là.
9: Ben C'est ça, le tapon, le tata. Écoute, j'ai une anecdote à te raconter. Okay. « Je vais dans une soirée prout-prout, euh, robe du soir, euh, etc. Euh, une soirée caritative pour ramasser de l'argent pour une cause. Il y a une très longue table. Je suis assis face à Sophie. Sophie est assise, est assise face à moi avec une belle robe. Il y a un gars à côté d'elle que tu connais, que je connais, que les auditeurs connaissent. Je ne le nommerai pas. Un verre de vin, deux verres de vin. Il met sa main sur la cuisse de Sophie. » puis il monte. Devant moi, là. Moi, je ne le vois pas parce que c'est en dessous de la table. Devant moi, elle prend sa main, puis elle dit « Je pense que tu t'as trop bu. » Elle enlève sa main, puis c'était tout. Des fois, ça peut se régler comme ça. Des fois, ça peut se régler hey, « Hé, mon mot maudit cochon, ou t'es bien niaiseux, ou qu'est-ce que tu fais là? T'as trop bu, arrête de m'achaler. » Et c'est tout. Elle pas allé, ses médias sociaux, le lendemain, en le nommant, puis en, en sacrant sa, 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 sa réputation à terre. Ta... Il était trop saoul, il a fait une connerie on peut régler ça comme ça aussi, là. Ça se peut aussi, là. Là, je parle pas d'agression pis tout ça, mais un gars qui graine, t'sais? un chanteur <rire> qui graine, s'il amène en C'est un comportement, verre, Cologne, un
2: comportement euh... étonnant quand même. Je dois avouer que moi, peut-être ah, que non, je manque d'imagination, mais ça dit, quand j'ai vu ça, je, me, je pensais que je lisais mal ou que je ne comprenais ouais, pas bien, écoute. parce que je n'ai jamais
9: pensé à une telle chose. OK, attends une minute. Une un autre anecdote, OK? <rire> J'étais rédacteur en chef de Voir Montréal et on, je m'occupais aussi de Voir Québec. OK, j'allais de temps en temps à Québec à rencontrer la gang de Québec. Et il y avait un vendeur de pub qui travaillait à Voir Québec et qui grenait. Et lui, son trip, c'est que quand j'étais sur l'ordinateur, puis tout ça, le ta je sentais quelque chose, je regardais, il la mettait sur mon épaule. Puis là, tout le monde partait à rire dans le bureau, pis tout ça, il grainait tout le monde. C'était ça, il était connu. Mettons, il s'appelait Michel, là. Ah, Michel a encore grainé, tout le monde riait. Bon. Moi, il faisait ça, je le regardais, puis je regardais à la maison, en disant C'est que t'es niaiseux Christy t'es cave, pis tu sais, c'est bon, aujourd'hui, c'est ça, ben, je te dis pas que c'est génial de faire ça. Mais tu sais, tu peux régler des affaires avec des gens en disant T'es bien niaiseux T'es bien épais. C'est bien stupide, ce que tu viens de faire, là. acharne moi pas, puis va-t'en. Puis ça se peut se régler comme ça, aussi, là. Mmh. Tu sais, À un moment donné, la, 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 la liste, il y avait une liste de centaines... Puis as-tu remarqué? As-tu remarqué qu'il y avait des noms, là-dedans? Les noms ne sont jamais sortis en public. Puis il y a d'autres noms qui sont sortis en public. Puis ces gens-là ont dû s'excuser. Puis il y en a d'autres noms qui jamais sortis. Comment ça se fait? Y a-tu des gens qui sont plus protégés dans le milieu? Y a-tu des gens qui... Quand ils font des conneries, on les dénonce, puis ça sort, puis d'autres personnes... Hmm. Il y avait un humoriste très, très, très connu qui fait partie d'une gang très, très, très connue. Son nom n'est pas sorti. Pourtant, il était dans la liste. Tu sais, en tout cas, oui. bref, mais tout ça, tu... ben, cette liste-là, anonyme, c'est rien que des noms. Il euh, en ordre alphabétique. Tu ne savais pas ce qu'il avait fait, avec qui, à quelle heure, c'était quoi les circonstances. C'était des noms vroom de même. C'est n'importe quoi. Après, ça pouvait aller d'une de, de, agression sexuelle, grave à un, un gars qui est attaqué et ma met la main sur la cuisse. Et puis ouais. Sophie, elle a dit au gars arrête là, t'es saoul, là. Ouais? Puis elle, elle m'a pas dit ça devant moi. À la fin de la soirée, quand on était partis, elle dit, tu sais pas ce qu'il m'a fait. Il ma mis la main sur la cuisse. J'ai eu une chance, il m'a pas dit ça pendant que j'étais là. <rire> bon. Je dit, mon, mon <rire> oh, verre euh... en face, mais tu bon.
3: Ouais, Écoute, euh, Richard, toi qui as, as besoin de bonnes fondations chez vous pour supporter ta bibliothèque, là, surchargée de livres <rire> les plus intéressants les uns que les autres, est-ce que tu vas ajouter la bande dessinée de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, à ben ta oui. collection?
9: Elle va avoir une bande dessinée, donc elle va raconter les histoires de Simone Simoneau. J'imagine que c'est un personnage fictif, qui est une politicienne puis elle veut, bon, montrer les coulisses de la vie politique, à quel point c'est dur, blablabla. Bla bla. Mais moi, bon, la BD, c'est le fun, mais moi, ce que j'aimerais... C'est le jeu vidéo de Valérie Plante Est-ce que tu as déjà joué au sim Mario, il faut que tu oui. construises une ville si Oui tout fait, j'ai joué ville, beaucoup,
2: ça fait longtemps Longtemps, longtemps, mais j'ai joué beaucoup
9: C'est le fun, parce que tu construis un casino Et ça te rapporte de l'argent, mais en même temps Ça te crée de la criminalité Fait que là, il faut que tu, tu mettes plus ouais, d'argent ouais, dans ton le... poste de police Ça s'appelle Sim City. SimCity, c'est le fun Elle, c'est un nouveau jeu Ce serait. Il faudrait que tu décrisses ta ville <rire> Ok tu sais, le, Sims... le monde
2: de venir. Il y a du monde de Laval <rire> puis de Longueuil qui viennent dans ta ville. Là. faut que tu prennes oui. une série de mesures pour dire Ah, oui. il y a encore un qui est venu. Ah, il ne faut... pourra plus <rire> se stationner. Il
9: Il faut que tu prennes Jam City. J'adore ça. Moi, c'est ça. Jam City de Valérie Plante. S'il y a quelqu'un d'Ubisoft de, 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 que, qui nous écoute, appelez-la. Ça serait génial Mais c'était un été faut...
2: horrible pour elle. Là. Horrible.
9: Non, mais écoute, Montréal, ça n'a jamais été si grave que ça. Mais si parce que même ces partisans ça, le disent,
2: même les gens qui sont sympathiques au vélo, qui sont sympathiques à ses orientations en général, moi, j'entends partout, là, du monde, pas, pas des gens qui étaient des anti-Valérie Plante, mais qui disent, là, c'est trop, ça a dépassé mais, toutes les bornes, la ville est plus habitable. Est...
9: Mais ça prend, il y a une forme de génie, de génie là-dedans. Ah oui? Il y a une forme, le génie du mal, il une femme... Là. Non, mais elle, c est, c est, elle, elle est arrivée... On pensait que la Montréal était jamais, mais elle est arrivée et elle t'a craqué ça d'un autre niveau. Là, là c'est vraiment... là Il faut avoir du talent pour penser à ça. C'est pour ça qu'il faut qu'elle fasse un jeu vidéo là, pour essayer de trouver les meilleures façons là, de, 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 de tout se tes rues commerciales. Tu sais, pour que les gens s'en aillent au carrefour Laval au 10-30, pour que personne vienne dans ta ville, pour tu sais, tout se ta ville elle, elle serait super bonne pour un jeu vidéo comme ça, écoute, c'est rendu là on dirait qu'il n'y a plus aucune coordination entre les chantiers, hier je me promenais je voulais aller au lave-auto avec mon chat. une affaire qui me prenait habituellement 15 minutes le lave-auto près de, du pont Victoria que tu connais probablement ils font une bonne job, je voulais aller là, écoute, détour, puis un autre détour, puis un autre détour. Je tournais en rond, je savais plus où aller. Je J'étais rendu complètement dans le nord de la ville, quasiment. Je veux dire, un détour mène à un autre détour, puis on dirait que les chantiers entre eux autres ne sont plus coordonnés, c'est n'importe quoi.
2: Puis là, la... quoi. Comment ça s'appelait l'escouade mobilité dans tout ça, hein? <rire> Tu sais, c'est quoi ma réponse à ça toutes les fois? L'escouade de mobilité ouais. était sur le point de se rendre, mais elle était pognée dans le trafic. <rire>
9: <rire> bon, ça ça n'a pas de bon sens. Euh,
2: tu penses qu'il y a un deux poids, deux mesures dans les ben, accusations d'inconduite sexuelle envers des, des dirigeants politiques?
9: Ben tu vu certainement, ben ça circule depuis longtemps. Là, on le sait que Joe Biden, c'est un plotteur. C'est un, un plotteur. Dès qu'il y a une petite fille devant lui, faut il faut qu'il la touche, il l'embrasse dans le cou. Une femme un bon, On le a même parlé temps, de non-respect de la une bulle, qui rentrait 50... dans la bulle oui. de tout ah, non, le monde. Mais il rentre dans la bulle. C'est un toucheux. Ouais. Moi, j'ai une grosse bulle. Là. Moi, j'ai une bulle énorme. Là. Si tu rentres dans ma bulle, là, et lui, c'est un toucheux, mais il touche les femmes. Et lui, il s'en fout de l'âge. T'as 50, 75 ans, il va te toucher, il va te masser les épaules et tout ça. Si Donald Trump agissait de la sorte, ça grimperait au rideau. Et Joe Biden, c'est Creepy Joe. Là. Il est creepy. Le vidéo qui circule sur les médias sociaux, qui est comme son best-of, son best-of son best de touchage puis de plotage, puis tout ça, c'est vraiment creepy, ça donne des frissons dans le dos. Le gars, il est vraiment il est, il est particulier. Et comment ça se fait? On n'en parle pas plus aux États-Unis de ça, de Joe Biden. Et, et on a beaucoup parlé, et François Blanchet, ben, il y a eu des, des allégations qu'il a, qu a complètement rejetées du revers de la main. Et là, Mélanie Joly, elle, elle, lui, elle lui a semé de s'expliquer. Elle a semé le chef du Bloc québécois de s'expliquer. Je m'excuse, mais il y a eu des allégations sur Justin Trudeau aussi. Il y a bien des gens qui se demandent comment ça se fait. Il a dû quitter sa job de prof.
2: Là, tu parles de continuer. sa job à Colouette, mais ça fait l'actualité. Oui. C'est un peu la même chose. C'est Ça a sorti par un drôle de chemin, à un moment donné, puis il l'a nié. L Moi, je trouve les deux oui, ont été ça, traités ça, équitablement. Ça, là. Dans ça n'a
9: ce... ça, 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 ça pas eu le, le gros boom que ça a eu. Est-ce que tu as entendu quelqu'un en chambre demander euh, à, à Justin Trudeau de s'expliquer là-dessus, comme Mélanie euh, Joly le fait vis-à-vis -vis François Blanchet? Moi, j'avais envie de dire à Mélanie Joly, puis ton chef, ton chef aussi il a eu des allégations contre lui. Et euh, tu sais que ça n'a jamais été vraiment clair, cette affaire-là. Mais mm -hmm. on dirait, tu sais, quand t'es un peu, quand t'es conservateur ou euh, républicain, il me semble qu'on est plus vite sur la gâchette à te pointer du doigt, mais quand tu es dans le bon camp, soudainement ta gang te protège. Et on dit Moi, mais c'est pas si grave que ça. Et dans le cas de Joe Biden, il y a un problème avec les femmes. Et là, il y a une co femme. Mais c'est drôle, on n'en parle pas beaucoup aux États-Unis. Alors que Donald Trump il avait dit, bon, take them by the popote, là. Puis euh, tout le monde s'était bien énervé. Mais lui, c'est pas rien que des paroles. C'est des gestes. Toi, là, t'as rien que des garçons. Je pense tu t'as pas de filles, toi.
2: Moi, j'ai deux filles.
9: Ah, ben oui, c'est vrai, t'as deux filles. Plus oui, de filles un était... des garçons. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, mais tu tu vois un gars, là, qui est tout le temps en train de masser les épaules, puis qui se penche vers elle, puis qui parle dans l'oreille. Non, mais il n'y a pas de doute que c'est ah, un, un
2: taponeux, là. C'est mm. tout le temps. Ouais.
9: J'avais mon oncle Henri comme ça qui taponnait, là. Il même pas ça. Mm. Pas en tout, là. Premièrement, il va euh, faire plus presse...
2: attention dans les six prochaines semaines, par exemple, ou dans les neuf prochaines semaines.
9: <rire> hey, merci Richard, <rire> à demain. Merci, bonne journée
0: Mario Dumont, un vent d'air frais pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
7: Vous écoutez, vous écoutez
0: Mario Dumont et Vincent Desfiro.
2: Et on rejoint tout de suite euh, Gilles Barry pour sa première chronique de l'année. Euh, salut Gilles. <rire> salut Mario, t'es Passe...
6: pas mal bronzé, hein?
2: Oui, 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 j'ai remarqué ça. <rire> je me le fais dire. Passez un bel été? Oui, oui, très,
6: très bel été. Très bel été. Et toi? Oui, oui. absolument. Absolument. Bon. D'ailleurs, Alors... tu veux m'en parler? Ben, je veux... Je veux commencer d'abord, Mario, rapidement, parce qu'il y a eu la nouvelle de Bill Morneau. Euh, quelques mots là-dessus, parce que je veux je veux vraiment t'interpeller sur ton voyage à la Baie-James. Pour moi, c'est très important qu'on puisse partager ça. Il y a des choses intéressantes. Alors, Bill Morneau, hier, quand j'écoutais une autre station de télévision, on, y aurait, on, on lui aurait quasiment décerné une médaille d'or. Alors, euh, moi, je pense que la médaille d'or qu'il faut lui donner... Il faut se rappeler que ça fait cinq ans que le gouvernement de Justin Trudeau est, est aux commandes à Ottawa. Et euh, même en temps de prospérité, on faisait des déficits. Et Bill Morneau, on peut lui donner une médaille d'or pour une chose, Mario. C'est le ministre qui a créé le plus gros déficit de l'histoire du Canada dans une année financière d'un gouvernement fédéral. Ça, là-dessus, c'est ouais. numéro un. Alors, moi, il y a des velléités pour aller au CDE. J'aurais peur des pays membres parce que c'est dans leur culture. Lui, Justin, c'était des, des gens qui... des emprunteurs et des dépensiers. Et si on a deux mots à retenir de la caractéristique de gouvernance de Bill Morneau, c'est ça. Alors, parce que moi, c'est sûr que j'ai fait partie du, de l'équipe de Lucien Bouchard, qui a amené le déficit zéro. Le trio Bouchard-Landry-Léonard, c'était dur, c'était rugueux. Il y avait des gros débats, mais ils l'ont fait. Puis aujourd'hui, si le Québec, les années d'après, ont fait des des, euh, des surplus, c'est parce qu'il y a des gens responsables qui ont pris le taureau par les coms puis qui ont donné comme socle financier et budgétaire à l'État québécois le déficit zéro. Mais
2: là, Mme Freeland, là, elle s'assoit dans la chaise de ministre des Finances, là. mais je veux dire... Euh c'est tout un mandat qu'elle ramasse. Là. Comme je disais tout à l'heure, l'encre rouge est répandue partout sur le, sur le ah, pupitre.
6: C'est pas fini parce que, Justin, c'est sa démangeaison première, beau temps, méchant temps, faut qu'il dépense. Et tu le dis plus tôt à ton émission tantôt, il y a un moment donné, c'est les contribuables Québécois et Canadiens qui vont payer pour ça. Mario, je veux tomber sur quelque chose de plus positif. On a eu la chance de le partager un peu cet été. C'est ton voyage à la Baie-James.
2: Ouais. La, la plupart euh... des gens qui, qui m'en parlent, je m'en fais beaucoup parler, mais la plupart des gens qui m'en parlent, euh, c'est qu'ils trouvent ça... Ils trouvent ça, euh, ça sauté. ils sont jamais allés eux-mêmes, etc. Ouais. Mais toi, tu es euh, LG2, les aménagements Robert Bourassa, tu connais ça par cœur. T'étais même là à l'inauguration, ouais. si je ne me trompe pas, comme jeune attaché politique. En 2019,
6: alors, Mario, moi, j'ai fait LG1, LG2, LG3, LG4, euh, euh, Ouska comme ministre des Richesses naturelles. J'étais signataire de la paix des bras avec M. Landry qui a donné euh, le projet Ismène 1 qui est aujourd'hui euh, la centrale Bernard-Landry. Mais oui, j'ai eu la chance d'aller probablement une vingtaine de fois. Alors, euh, il faut comprendre que la centrale de Robert-Bourassa, euh, Mario, moi, j'ai vu des gens parce que j'ai amené des invités euh, de d'autres pays, c'est 5616 MW. C'est la centrale souterraine la plus importante au monde, Mario. La deuxième, c'est Churchill Falls. Puis le complexe La Grande, c'est 15 000 MW. t'ai entendu dire hier à Richard Martineau, écoute, il y a des pays qui ne produisent même pas ça. Vous
0: n'avez pas des, pays
2: importants, veux, des pays importants qui n'ont pas, ce, pas cette puissance-là installée pour le pays au complet.
6: Exactement. Et il ne faut pas oublier qu'avec tout ça, ben, on a créé aussi le transport d'énergie. On est devenu leader au monde en transport d'énergie de fil de haute tension sur des longues distances. On a créé la première ligne de 750 kV qui est destinée à l'État de New York. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont déboulé à cause de la grande vision politique qu'a eu Robert Bourassa. Il y avait à peine 40 ans. Il ne faut pas oublier qu'il avait lancé son projet à Val dor début des années 70. Et neuf ans après, Mario, M. Lévesque tournait la clé en compagnie de Robert Bourassa à l'inauguration de LG2 euh, en, en octobre 1979. Alors, Mario, moi, je vais te demander, toi, qui as bien connu quand même M. Bourassa, euh, qu'est-ce qui t'a frappé dans ta visite?
2: Ben, ce qui m'a Deux, trois affaires qui m'ont frappé dans ma visite. La première, c'est sûr que l'ampleur, on a beau l'avoir lu, on a, bu avoir, on a beau avoir vu les films, je veux dire... Le, le réservoir Robert-Bourassa, euh, c'est trois fois le lac Saint-Jean. Le réservoir artificiel, là, créé avec des digues, c'est trois fois le lac Saint-Jean. Mais quand tu le vois, alors ça ça m'a frappé l'ampleur, la grosseur de tout, toutes les infrastructures. L'autre affaire qui m'a frappé, c'est qu'on s'est beaucoup fait dire qu'on a 30, on a détruit des milieux naturels. C'est évident, on a inondé des milliers des, 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 des centaines de kilomètres carrés. On a fait monter l'eau. Mais ce qui est ahurissant, c'est comment on a créé de nouveaux milieux naturels. Les gens de Radisson aujourd'hui, le barrage Robert Bourassa, pardon, la, la, le réservoir Robert Bourassa, c'est un grand lac. Il y a des plages. Je me suis baigné. Je me suis baigné sur la plage, les deux pieds dans le sable, dans le réservoir Robert Bourassa, tu comprends? Je te ferai pas croire que l'eau était chaude, elle était froide en bébite. Mais, non, mais, puis là, je continue. Euh, les gens vont pêcher là-dedans. Il s'est recréé un nouveau milieu naturel qui a l'air tout à fait sain. Il euh, bon, ben, y a du mercure. Là. Le, parce que le bois pourri, le mercure monte pendant quelques années, mais il rebaisse ensuite. Les gens pêchent le poisson, mangent le poisson. On a créé, on a créé une source d'énergie propre phénoménale puis la nature a repris complètement. Là, 40 ans après, la nature a repris complètement ses droits. Là. Les, les arbres sont revenus autour. Il y, euh, y a des plages sur le, le, le réservoir. Il y a des poissons dedans. Euh, Moi, c'est ça qui m'a frappé aussi. L'autre affaire qui m'a frappé, puis je l'ai écrit dans le journal, c'est qu'on ne pourrait plus refaire ça. Là. Si un premier ministre visionnaire avait, avait cette idée-là, quelque chose d'équivalent en 2020, on l'étudierait... On l'étudierait jusqu'à la mort d'un homme. Là. On le ferait jamais. Là. On commencerait jamais. On n'en ferait jamais la première pelletée de terre. Ça serait reporté. Il y aurait des manifestations. Il y aurait une raison, une autre raison, une excuse, une excuse de plus, mais on le ferait jamais.
6: Exactement. Alors, c'est. M. Bourassa, à l'époque, a pris une décision très extrêmement courageuse. Parce qu'il y avait tout contre lui, là, à ce moment-là. Et. Euh, ben, la, non, la première il...
2: affaire, c'est qu'il empruntait. Corrige-moi. Mais je pense qu'il empruntait d'un coup pour construire. Parce que là, on dit que ouais. c'est bien beau, mais ouais. ça a coûté des pièces à ouais. construire. C'est sûr que c'est rentabilisé maintenant. On imprime ouais. l'argent avec. Mais à l'époque, il empruntait, ouais. je pense, plus d'argent que la dette totale du Québec. Donc, il empruntait d'un coup pour ouais. un projet plus d'argent que ce que tous les gouvernements avaient emprunté précédemment, ou quelque chose d'équivalent. Ouais. Donc, une... il y avait une prise de risque. Si les travaux n'avaient pas marché, ben...
6: ça. Alors Mario, tu as un excellent point et c'est un dossier qu'on va rediscuter au courant des prochains mois parce que tu sais que Churchill Pounds, l'entente qu'il y a avec le Québec, c'est 5240 MW de production, la centrale, et il va avoir un contrat qui va venir à échéance Et André Caillé me disait cet été, il dit, faut commencer à regarder ça. Parce que ça marche pas, si ça nous prend 15 à 20 ans à rebâtir une centrale, on va remplacer ça comment et tu dois comprendre... Tu Parce viens a, de Churchill Falls, ouais.
2: c'est sur le territoire du, de Terre-Neuve. sur le Labrador.
6: Exactement, exactement. 5240 MW, deuxième centrale souterraine la plus importante au monde, Mario. C'est pas banal. Faut pas que, oublies que, ou, que tu oublies que Terre-Neuve a un budget à peu près bon an, mal an de 4 milliards. Cette année, on fait 2 milliards de déficit à cause du projet de mosquée de qu'ils ont voulu faire. Alors, tu vois, tu disais tantôt le comparatif avec M. Bourassa, mais les sont complètement, euh, ils ont complètement loupé leur, leur projet, puis ils sont quasiment en banqueroute. Tu le Québec présente un budget de 100 milliards, puis il fait un déficit de 50. Alors, c'est une tragédie nationale. Et ça, le fédéral a pris notre argent pour financer ça, puis il va probablement le reprendre pour continuer à financer cette, euh, ce déficit-là. Alors, il y a un enjeu politique extrêmement important que la CAP devra embrasser. Et l'autre chose, Mario, l'abbé James, ça nous rappelle une chose, et je pense qu'on va en discuter aussi au cours des, des prochaines semaines, c'est le, le fait qu'on voit que le Québec est de plus en plus constipé. Il est deux pieds dans le ciment, puis il est figé. Puis quand le premier ministre du Québec arrive et il veut mettre un projet de loi pour accélérer 200 projets au Québec, c'est la révolution du statu quo. Tout le monde se dresse contre ça. Alors, on va regarder ça, Mario, puis je pense qu'on va tirer aussi le son de la pandémie. A... C'est qui qui joue sa peau sur ces affaires-là? M. Borassa, lui, a mis sa tête sur le bio. Il l'a réussi. Qui a mis sa tête sur le bio lors de la, de la, de la première vague? Qui a payé pour ça, Madame McCann? Pour l'instant, c'est elle. Le ministre les autres, là, les gens qui gagnent 300, 350 000, 400 000, il n'y a aucune tête qui a roulé à date. Alors, il va falloir se parler pour que, euh, repartager ça, le Québec doit reprendre le goût de bouger, d'avancer, oh. d'avoir, de bâtir des choses puis d'avoir de, des projets qui le tirent par le haut, comme le fait M. Bourassa avec la Pékin.
2: Hey, merci beaucoup, Gilles.
6: Merci, Marie.
2: Et euh, je vous dis que... Si vous n'avez pas la, le match du Canadien devant vous Il reste 4 minutes Alors Le Canadien est à 4 minutes de, de, de perdre 3-1 Dans la série, mais il est aussi à 4 minutes euh, D'être blanchi Pendant 6 périodes consécutives Je ne sais pas si c'est un record Si c'est déjà arrivé en série dans l'histoire de l'équipe Mais pour l'instant, c'est toujours euh, 2-0, donc le Canadien qui n'est pas parvenu à trouver le fond du filet
0: Mario Dumont Un vent d'air frais pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature?
9: Vous écoutez
0: Mario Dumont et Vincent Desfureaux. Cube Radio. Cube, 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 Cube,
10: Cube Radio. En direct à LCN. On de retrouver Mario Dumont et les auditeurs de Cube Radio. Mario, Bonsoir. Bonsoir. En se quittant hier, vous avez dit « je ne crois pas que Bill Morneau pourra faire la semaine ». En fait, il a fait quelques heures à peine. Et aujourd'hui, à peine si son nom a été mentionné, toute l'attention est sur sa successeur qui a un gros mandat.
2: Oui, mais c'est ça. Bill Morneau, évidemment, c'est un gros morceau qui partait pour M. Trudeau. Mais M. Trudeau le planifiait depuis quelques jours, je pense, ce départ-là. Il avait... Bon, puis ça, ça tombait bien. Mme Freeland, évidemment... À chaque fois qu'il y a eu un gros dossier, depuis que Justin Trudeau est au pouvoir, la négociation avec les Américains, l'unité canadienne après l'élection, la crise du moment, c'est toujours Chrystia Freeland qui arrive. La crise du moment, c'est d'avoir un nouveau ministre des Finances. Mais c'est Mme Freeland qui devient de facto la première femme à occuper cette, cette fonction. Donc M. Trudeau comble le vide immédiatement aujourd'hui. Il reste que le bilan de Bill Morneau et le bilan du gouvernement Trudeau, il est là. Je veux dire, Mme Freeland, là, à, à s'assoit dans le bureau du ministre des Finances. L'encre rouge est coulée partout sur le pupitre. C'est Dans des, des, des déficits, un endettement qu'on n'a pas vu dans, jamais dans l'histoire du Canada. Donc le mandat, cette fois-ci, est vraiment pas facile pour elle. Reste que. Bon, euh, c'est le principe en politique, c'est d'occuper l'espace, de, de maîtriser l'agenda. Et là, M. Trudeau, il est en mode euh, faut passer à d'autres choses. Il faut sortir du scandale We oui, Charity. Euh, on a tassé Bill Morneau. On repart. On, par, on parle d'un autre sujet demain matin. C'est ça le but de M. Trudeau.
10: D'ailleurs, euh, il veut même effacer la session. Alors on
2: repart à neuf. Bien, tout à fait. Donc, l'idée de proroger la session, proroger voulant dire euh, on va partir comme s'il y avait eu une élection. On repart avec un nouveau discours du trône. Tout ce qui est au feuilleton de la Chambre des communes présentement, on, on déchire le feuilleton. On repart avec une feuille blanche. Et ça inclut les travaux parlementaires. Donc, le comité qui étudiait l'affaire We Charity, euh, les travaux vont être, vont être interrompus. Et on repart avec du neuf. Un nouveau discours du trône euh, le 23 septembre. Bon. Ça fait tomber là, les menaces du Bloc D'une de, de, espèce de vote de confiance etc. Il y aura de facto un vote de confiance Parce que euh, le Parlement est ainsi fait Que lorsque tu fais un discours du trône qui est Une espèce de discours de début de session Un discours fondamental Le vote sur le discours du trône Est un vote de confiance Mais je pense pas que M. Trudeau est réellement inquiet De son vote de confiance Parce que euh, peu importe ce que font les conservateurs Et les blocistes, Le NPD le n'a NPD pas d'argent le NPD a plus beaucoup d'appui dans la population. Le NPD a tous les problèmes. Le NPD a perdu beaucoup de sièges à la dernière élection. S'il y avait une autre élection, ce serait peut-être encore pire. Donc, je pense que M. Trudeau fait le calcul. Il met dans son budget, quel, dans son discours du trône, quelques mesures sociales. Deux minutes. Euh, et euh, dit que bon, on laisse entendre là, que euh, c'est après discussion avec Jack Mitzing, que ces mesures sociales ont été introduites dans le discours du trône. Et le NPD l'appuie tout simplement. Et à ce moment-là, bien il est bon, il est bon pour un autre bout.
10: Oui. Revenons à la COVID-19 maintenant. On parle de plus en plus de la deuxième vague et Québec euh, semble avoir appris euh, de la première vague. On dit qu'on met en place tout ce qu'il faut euh, pour limiter les dégâts parce qu'il y en aura une deuxième vague. Euh, vous en pensez quoi là, de ce plan-là?
2: C'est pas mauvais, c'est pas renversant non plus. Il y a quelques éléments. Exemple d'avoir un, un patron dans chaque CHSLD, d'avoir une personne responsable. Je l'ai tellement dit le printemps passé, à cette heure que ça se fait, je peux juste applaudir. Donc il y a quelques points concrets qui me plaisent. Il y a bien des affaires qui sont des... Ça, des vœux pieux, là, euh, des choses qu'on aurait toujours souhaité que ça marche mieux dans le système de santé, etc. Donc, oui, on travaille là-dessus, là, c'est à voir, mais c'est un peu théorique en même temps. Donc euh, je dirais que ce qui était. De toute façon, ce qui était le plus rassurant au-delà de les éléments, parce qu'il y a neuf items, mais il y a items, quand même beaucoup d'éléments, c'était peut-être le ton du ministre Dubé, qu'on a senti à la fois en confiance et en contrôle, à la fois ferme. C'est triste à dire, mais je pense qu'avec les gens du réseau, avec les patrons des six et des sius qui ont tombé sa rate à M. Legault là, puis qui, qui ont fait le contraire de ce qu'il disait. Là, je pense qu'ils ont un patron qui leur fait un peu plus peur. Peut-être que ce ne sera pas mauvais, mais en tout cas, on sent un, on sent un Christian Dubé confiant et affirmatif. C'est peut-être ça qui avait de plus, de plus rassurant. Mais le, 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 le but du gouvernement, là, cette fameuse deuxième vague en bout de ligne, c'est d'essayer de minimiser tous les impacts économiques, sociaux, donc d'être cap. Et ça, ça va, prendre, donc, ça va prendre la collaboration des syndicats, ça va prendre la collaboration du, de, des gens dans le système de santé, ça va prendre aussi la collaboration des citoyens. -dire, on a vu quand même récemment euh, des éclosions dans un Costco, dans un lieu ici et là, et que l'éclosion n'était pas si grosse que ça quand même, parce que comme tout le monde porte le masque, comme tout le monde se, se lave les mains à l'entrée avec un, une, une, une lotion, etc., on a comme appris collectivement à, à, à vivre avec la maladie, mais sans qu'elle se propage, comme on a vu le printemps passé. Donc, c'est ça qui va devoir demeurer pour nous permettre de vivre
10: la deuxième vague avec un minimum d'impact négatif. Il faudra voir ça au fur et à mesure si ces engagements, ces promesses seront tenues. En fait, six, six semaines. En... Tout ça
2: doit se faire en six semaines. Là. Le, le réseau vit. doit être prêt. C'est ouais. pas
10: beaucoup de temps. Mario, merci. Merci ouais. aux auditeurs de Cube Radio. On vous retrouve demain. Au
2: ouais. revoir. Alors, euh, ben euh, Vincent qui euh, vient nous donner le résultat final ben le match de je... hockey vient de se terminer ça, ça, t'as pas, pas de face qui arrive avec des bonnes nouvelles Non,
3: là. non, 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 euh, deuxième blanchissage pour euh, les, le Canadien de vrai, Montréal c'est la honte là? 2-0 après 1-0 euh, donc euh, c'est vraiment le pire scénario pour les fans de montréalais si on perd en 5 ouais, euh, après avoir gagné contre les Parce Je pense il y a
2: troisième, il y avait lâché, je pense qu'on s'en va vers
3: ça À la euh, toute fin il y avait des chances mais là c'est vraiment Alors un des pires scénarios qui risque de se, ouais. se conclure. Se pour sortir les de la loterie Lafrenière. Puis, puis perdre euh, rapidement perdre, contre ensuite. les Flyers.
2: Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain, 15h30. Bonne soirée. Cube
1: Radio.